0: Will. Warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
1: Du, Basti? Ja? Erinnerst du dich noch dran, als die Gräfin sagte, es ist für sie gesorgt, aber wer zur Hölle soll sexuell für sie sorgen? Ich erinnere mich, ja. Ich habe mir die Frage, seit das war glaube ich unsere dritte Folge oder so. Ich konnte nicht schlafen seitdem. Aber seit letzter Nacht, seit letzter Nacht kann ich schlafen, weil ich weiß, was passiert ist. <lacht> Ein Superloch, Also ich bin bereit, dich zu besteigen.
2: Nun möchte ich aber auch einen Blick auf deinen Lümmel werfen, den du mir reindonnern willst. Los, pack ihn aus. Ach je, da komme ich ja ins Grübeln. ob wirklich der stramme Schweif von Daddy dich gezeugt hat. Vorwärts, Mann. Stimmt. Jetzt sieht er noch verkümmert aus. Aber wenn man ihn reichlich poliert, wird er größer und dicker als der Schwanz vom Daddy. Du kennst dich ja gut aus, Kind. Du hast recht. Er ist wirklich größer als der von Daddy. Probieren wir doch rasch, wie er reinpasst. Tja, oh das ist okay. Wie konnte ich nur so lange so ein munteres Kerlchen übersehen?
0: Reden die über einen Pürierstab oder so? Aber zuerst ist
2: fertig Loch. gegessen. Oh, muss sagen. Ja. Übrigens, das Wort heißes Loch. Ein Telegramm bedeutet nicht viel. So hat Daddy mich auch genannt. Mich nie. Aber von nun an werde ich zum heißen Loch werden. Ach, Lange genug habe ich meine Fotze vor der Welt versteckt. Die Tyrannote Bärgerack. Los, besorgt ist eurer Mutter. dich auf den Tisch.
1: Wir hatten noch nie Gelegenheit, deinen Körper in Ruhe zu studieren. Du hast wirklich einen tollen Körper.
0: Körbe.
2: Wenn man bedenkt, dass da ein paar total versaute Kinder rausgebrochen sind. Oh das Gott. Ist nett gesagt. Und wie findet ihr meine Knospen?
1: Das sind ja wahnsinns Rosinen.
2: Wie hast du denn die Angela? Wir Willkommen im Kochstudio. Oh, und kneten. Das ist dazu von Lücken. Wenn sie geil
1: wird, fängt sie an zu dichten. Jetzt greift die auch noch. Ja, wenn sie geil wird, fängt sie an zu dichten. die <lacht>
0: Oh, Reinhardt, Alter, ich, wie konntest du bis Folge 79 so ein Teil außen vor lassen Was Ganz ist los einfach, mit dir? Es,
1: es hat gedauert, es hat gedauert. Ich habe gesucht und ich habe ernsthaft auf meinen, also das, das ist aus den ersten 20 Minuten, glaube ich, von Familie immer scharf und äh, ich habe ja in der letzten Folge gesagt, ich habe Teil 1 bis 6 gerade <lacht> auf meiner Festplatte liegen. Das heißt, für die nächsten 20 Folgen sind wir versorgt. Wir werden noch viel von der Gräfin und ihrer Familie hören. Das glaube ich allerdings
0: auch. Ich, ist, ich habe äh, nämlich mal
1: vorgeseppt, am Ende von Teil 1 kommt der Vater zurück der diese vielen un, äh, diese vielen versauten Kinder in sie reingeschoben hat? Ja, genau der, der mit dem der mit dem Minischwanz, der dessen der aber den Sohn mit dem großen, ne? Ach so, <lacht> ist, ist
0: ja wie, ist ja eigentlich wie eine Familienaufstellung, Familie immer scharf. Das ist ja in der Psychologie ein ganz bekanntes Modell, weißt oh. du, also Dysfunktionalen Familien. Da stellt man die so im Raum auf und um das Verhältnis der Figuren zueinander aufzustellen. gibt's wirklich, ne, in der, in der Sozialpsychologie. Ich, ich, ich habe gedacht, das wäre irgendwie so Familienaufstellung, wäre so ein ESO-Kram. Naja, also, wenn man ehrlich ist, so ein bisschen eh so krass ist das auch. <lacht> ähm, also ich glaube, bei Familie scharf würden alle direkt hintereinander mit dem Glied ineinander stehen. Das war Familienausstellung bei Familie scharf. Mein ich lieber dachte, Mann, das, das eine war Polionese, aber, aber egal. Es ist, es ist es die ja. Ich bin, muss sagen, dass, dass die Gräfin kann bitte mal irgendjemanden rauskriegen, was aus dieser groß, großen deutschen Volksschauspielerin geworden ist. Das mich ähm, auch interessieren. Aber äh, Es macht mich wirklich traurig, dass das offensichtlich so unter den Tisch fällt. Der Name dieser Frau ist nicht bekannt. Wir haben noch niemals eine Zuschreibung von irgendwem bekommen, wie die heißt. Und ob sie vielleicht heute noch aktiv ist. Aber, Oder ist sie vielleicht äh, schon verstorben? Vielleicht, äh, vielleicht gibt es schon die Ahnen der Gräfin, die jetzt ich. das Schloss durchbumsen. Ah geht's dir? Familie Immer Scharf und wie vielleicht manche von denen, die die letzte Folge noch nicht gehört haben, nicht wissen, einer ist es vielleicht sogar der Vater, ich weiß es nicht, aber eines der Mitglieder von Familie Immer Scharf hat ja ähm, war, war, war äh, der AfD-Politiker ist der AfD-Politiker genau und ja. äh, Peter Heinz heißt er mittlerweile, damals hat er sich Peter Bend genannt und offensichtlich auch ein, ein geiler fix ähm, so wie ich das zumindest... Und gibt's, nicht irgend gibt's nicht irgendwie sowas wie wer da
1: mitgespielt hat? Ähm, bei der, bei, bei Familie immer Ja. Ja, nicht, muss ja, bestimmt, oder? Oder? ja. Ja, ist auch egal, ist auch egal. Genug Porno. Wie geht's dir, mein lieber Bas? Ähm, wie, wie man hört, ich bin ein bisschen angeschlagen. Ich bin tatsächlich erkältet. Reini, aber wahre Helden strampeln ja nie, ne? Also ja, das, ist, äh, ne. und kein Corona. Ganz wichtig, kein Corona. Ist es so, ist es so? Ja, ich bin mir relativ sicher. Es ist eine stinknormale Erkältung. Ich habe kein Fieber, kein gar nichts.
0: Woran würden wir denn Corona erkennen? Ich habe hier äh, vorhin schon gesagt, woran man also woran chinesische Ärzte behaupten, man könnte es erkennen und da hast du wieder nur so abwertend gelacht, weil du ja wieder alles weißt.
1: Achso, das, äh, das hat dir jemand erzählt, ne?
0: Ja, das was, ich was, mir nicht ausgedacht. Was, ja, was
1: genau war es? Wie man es erkennen soll?
0: Also chinesische Ärzte behaupten, dass man die fibröse Lunge von, von, von bereits Erkrankten, an, also an wo, wo Corona ausgebrochen ist,
1: daran erkennen kann, dass sie es nicht schaffen, 10 bis 15 Sekunden die Luft einzuhalten. Äh, äh, wer hat dir das erzählt? Weißt du es noch oder willst du den Namen nicht nennen? Äh, meine Managerin. Ist das, okay. ist das denn bedeutsam? Ja, weil wahrscheinlich will die einfach nur, dass du so zehn Sekunden die Fresse hältst. <lacht> <lacht> Was für ein stinkender Bastard. <lacht> Nein, aber es ist doch, also, äh, nicht? Es ist nicht also ist nee, falsch. Nee, das glaube ich nicht. Also, äh, pf, keine Ahnung, ich bin kein Mediziner. Äh, aber wie wie das behauptest du jetzt einfach und du weißt es gar nicht? Was, oder? Also, äh, äh, überlegen, habe ich jemanden getroffen, jetzt... Mh, also wahrscheinlich. Warum? Das ist
0: doch auch naheliegend, wenn die Lunge beschädigt ist, was ja bei Corona wohl glaube ich das Hauptproblem ist. Ne? Mhm. Ähm, deswegen sind ja auch Asthma-Patienten und so gefährdet, ältere Menschen mit einer Also Gängigen ja, genau. Also gerade und so. Menschen mit Dann einer Dann ist ja, ja Luftanhalten wahrscheinlich
1: auch äh, nicht gut. Verstehst du? Wahrscheinlich nicht, da wirst du recht haben, aber ich glaube nicht, dass man, äh, also das wäre ein bisschen zu einfach, würde ich mal glatt behaupten. weil äh, Es soll ja
0: auch nur ein Hinweis sein, das ja. ist so wie bei Schlaganfall die Zunge rausstecken. Irgendwie 39 Grad verstehe. Fieber sind auch ein guter Hinweis. Also ja gut, aber 39 Grad Fieber kannst du auch bei einer Grippe haben oder bei allem anderen. Gut, bei der Lungenentzündung kannst du die Luft auch nicht an. Nein, Okay, ist ein Kacktest. Okay, ist ein Kacktest. <lacht> Wenn es dir jetzt besser geht. Äh, ist nee, eins, eins der
1: großen Probleme ist ja ähm, aktuell, dass die äh, Labore ähm, krass, äh, also nein, noch nicht, aber so langsam an ihre Leistungsgrenzen kommen. Und zwar die Labore, die halt die Tests fahren, wenn du irgendwie Proben hast und gucken möchtest, ob jemand halt mit diesem Virus infiziert ist oder nicht. Und wenn du Leute nicht testest und das nicht sagen kannst, dann ist es natürlich auch problematisch, weil die dann halt in der Zeit wieder andere Leute anstecken können, wenn sie denn krank sind. Weil ähm, bei Corona äh, das so ist, dass halt der Krankheitsverlauf ähm, halt sehr flach sein kann und du bist äh, lange bevor du Symptome entwickelst trotzdem schon ansteckend dabei. Okay, das ist aber wirklich irgendwie schon eine fiese Nummer, oder? Das ist eine fiese Nummer, ja. Das ist äh, Deshalb hat sich das Ding ja auch so weit verbreitet. Also ich meine, das ist was, was man bei so den ein oder anderen Spielen, es gab ja eine Menge Spiele, ne? so äh, hier, wie ist das, Black Ink? Wo du ähm
0: Was ich auch mal hatte und ich wirklich, also ich bin nun wirklich nicht zart weißt du? Ich habe mich mit 15 durch Soldier und durch oh Fortune gefräst. Äh, ich habe mich kaputt gelacht bei Resident Evil, wenn da abgehackte Zombieköpfe vorkamen und so hat man alles Spaß gemacht. War, mal, war, war Soldier of Fortune
1: nicht das, wo du, äh, wo du äh, Arme als Waffe benutzen konntest? Also Arme? Nee, das war's Arme? nicht.
0: Nee, 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 das nicht? war's nicht. Dann war's äh, das Soldier mit of Fortune war das war das erste auf Quake 3-Engine basierende, wo du ähm, äh, Gliedmaßen und so richtig sichtbar abschießen konntest? Ja, yeah,
1: aber konntest du nicht auch so einen Arm dann aufsammeln und den zum Hauen benutzen? Ich das, dachte,
0: das war dein Light oder so. Aber vielleicht, ah, okay. vielleicht war Ja. Er, aber ist auch lange her, sieht mittlerweile fürchterlich aus. Ich habe damals begeistert davor gesessen. Ja, ich Bei auch. Black Ink, wo man die Vernichtung der Welt spielt, ja. habe ich allerdings wirklich, also ich habe irgendwie Gewissensbisse gehabt. Ich fand es auch irgendwie nicht cool. Also, das ist in ja. China
1: übrigens nicht mehr
0: erhältlich. Wir haben sie gestrichen, weil sie ja. dachten, kommt nicht so gut. Ja, haben sie rausgenommen. Okay. Nee, aber ich habe also hab diese krasse Verbreitung dieses Spiels auch nie verstanden, weil das ist ja auch kein besonders ausgefuchstes
1: Strategiespiel. Ne? Ähm, das ist okay als ich Das ist, ist glaube schon ganz nett. Also das hat so ein bisschen die Dungeon-Keeper-Mentalität. Ne? Du kannst mal den Bösen spielen. Du bist das böse Virus oder der Pilz oder die Bazille, die irgendwie die Menschheit ausrotten will. Nee, ja, irgendwie. aber
0: ja, bei Dungeon Keeper hat es immer noch diesen Kniff, aber wenn du dich dann darüber freust, dass du gerade irgendwie 790 Millionen Leute an äh, Pocken hast sterben lassen, finde ich schon grenzwertig. Ey. Ja. Es gab Ende der 80er mal, da heißt, habe ich aber keine Ahnung von, gab es ein Spiel, ah, wie hieß das nochmal, Nuklear irgendwas, da konntest du äh, so gesehen den Atomkrieg mit Toller Khomeini und Saddam Hussein und so auf dem Amiga nachspielen, aber ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Ähm... Ah, Müsste man müsst mal irgendwas mit Nuklear, Nuklear Holocaust, Nuklear Fallout oder sowas und äh, wollte ich natürlich als Kind immer spielen, war alles auf Englisch und mein Bruder saß da und war irgendwie schon 16 und hat da dran gesessen, und hat es natürlich alles verstanden und ich wollte das immer und konnte überhaupt nicht verstehen, worum es da ging. Amiga Nuclear War gab es? Nuclear den? War, ja, 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 das war das, ja. Ah. Und äh, seltsamerweise erinnere ich mich dran, dass meine Eltern da auch ziemlich Stress gemacht haben, weil sie das ähm, nicht cool fanden, so inhaltlich.
1: Aber kann ich auch nachvollziehen. Also ich finde es
0: wirklich find's ein bisschen grenzwertig.
1: Ja. ja, weiß ich nicht. Ich bin da, ich bin da nicht so zart du bist moralisch Alter, nicht ist, so. Ne? Nee, moralisch ja. ist vorbei.
0: Also. <lacht> moralisch. Beim Reinig ist moralisch Ausverkauf Gibt es hier nicht mehr. Ja, moralisch das, alle. Also
1: ich, ich bin desillusioniert. Ich, ich hatte ja diese Woche meine erste Vorlesung. Ne? Ähm, also ich, dur ich durfte ja meine erste Vorlesung halten und habe äh, 30, ja nicht ganz 30 junge Studentinnen und Studenten in die Arme der Physik treiben dürfen, also äh, meine, meine kleinen Maschinenbauer, die halt äh, da gerade jetzt äh, studieren lernen sollten, ich hätte sie morgen wieder, wenn da nicht was dazwischen gekommen wäre. Was denn, lässt du dir endlich diesen riesigen Penis verkleinern? Nein, 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 das, äh, den brauche ich, darauf stütze ich mich ab, wenn ich betrunken bin. <lacht>
0: <lacht> oh Gott, oh, so eine Mischung aus Lachen und Brechen. Oh Gott, oh,
2: oh Gott, kennst du ja. das, wenn man so leicht ankotzt? Willkommen im Corona-Cast. <lacht>
1: fühlt oh, an, 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 sich mich ab, wenn ich betrogen An dieser Stelle eine, eine Empfehlung, die aber wahrscheinlich alle, die diesen Podcast hören, eh schon überall gehört haben, weil der gerade überall empfohlen wird. Es gibt vom NDR gerade einen wundervollen Podcast. Von das, dem Virologen. Ja, genau, Corona-Update. Der ist echt super, der geht immer so eine halbe Stunde und der ist netterweise sehr nüchtern. Und nicht so aufgeregt und so, ah, wir werden alle sterben und wieder Tote und sondern äh, sehr sachlich, <lacht> sehr nüchtern. Ihr werdet alle
0: sterben und noch mehr Tote, so in nee, etwa? Äh,
1: man, man, sollte, man sollte das Ganze nicht verharmlosen. Also diese, diese ganze Corona-Epidemie ist ein Riesenproblem, gerade für Risikogruppen, also Vorerkrankte, für, äh, ja, für Kinder witzigerweise nicht so, aber das hat andere Gründe. Das erklären die auch sehr schön in einer der letzten Folgen. Ich glaube, in der Vorlesung. Kannst
0: du das mal erklären? Weil das hat mein Vater mir gestern erzählt und da habe ich mich dann auch gefragt. Hä,
1: warum? Das, äh, ähm ich kriege es auch nicht mehr so ganz auf die Kette, aber bei Kindern ist das so, dass die eh immer, äh, wenn die, äh, also deren Immunsystem reagiert stärker, weil die äh, auch generell immer einen höheren, äh, einen höheren Level von Viren haben. Oh, Sie sind doch ständig so krank. Ja, genau, genau, weil die halt ständig krank sind, ähm, wird der, also ist deren Immunsystem aktiver als bei Erwachsenen. Bei Erwachsenen wird das Virus äh, direkt auf einem relativ niedrigen Level gehalten. Ähm, und äh, das Immunsystem wird irgendwie gar nicht mehr so groß aktiv, weil es halt äh, gar nicht so sehr gefordert wird, aber bei Kindern ist das durchgehend halt auf volle Pulle und deshalb äh, geht es irgendwie für Kinder besser, zumindest war das also, ich habe es, ich glaube, vorgestern irgendwie beim Autofahren nebenbei gehört. Äh, aber da, wie gesagt, da kann ich diesen, äh, diesen Corona-Update-Podcast sehr empfehlen. Da wird es, ich glaube, von, ich glaube, vorgestern oder so die Folge, äh, da wurde das erklärt. Sehr, Also sehr gut. Das ist der, ich glaube, das ist der Chef der Charité oder so, der das, äh, das macht, der, der Ach, äh, Virologe. Wir müssen ja.
0: jetzt mal, also besonders, weil es ja meine Branche noch mehr, äh, obwohl ich stimmt ja gar nicht, du hast ja gerade selber erklärt, hey, dass es deine äh, Branche auch was ich sagen, ist. Ich wollte gerade
1: sagen, also das kann ich mal ganz kurz zu Ende erzählen. Äh, es trifft meine Branche insofern insofern dass das Land Baden-Württemberg gerade alle Hochschulen und Unis dicht gemacht hat. Also der Präsenzlehrbetrieb ist eingestellt seit heute, oh, ähm, beziehungsweise äh, der Semesterstart. Also ich arbeite ja an einer Hochschule und nicht an der Uni. An der Uni hat die Vorlesungszeit, glaube ich, noch gar nicht angefangen. An der Hochschule aber schon, die sind ein bisschen früher dran. Ähm, der Semesterstart wurde jetzt vom Land Baden-Württemberg auf den 20.04. verschoben. Das heißt, es finden jetzt bis zum 20.04. keine Vorlesungen statt an der Uni. Höchstens wow. irgendwie so Online-Kurse und so. Das ist tatsächlich für mich ein Problem, weil ähm, das Lehrkonzept... Also jetzt musst du dich wieder mit deinen Kollegen beschossen, die du hast. Nein, das ist natürlich ärgerlich. Nein, Quatsch. Äh, glaub, nein, nein, nein. Das, nein, das ist Quatsch. Ich kann zu Hause arbeiten. Und das werdet ihr nie ähm, hören, weil ihr das... <lacht> ich kann zu Hause, weil Reiter das rausschneiden wird. Ich schneide dir nichts raus. Ähm... Äh, nee, das ist tatsächlich ein Problem, weil dieses Lehrkonzept, das wir gemacht haben und für das ich jetzt auch Materialien im letzten halben Jahr vor, äh, also vorbereitet habe, ist genau für die Vorlesungszeit abgestimmt. Ne? Also es gibt insgesamt sechs Spr äh, Sprints, sechs Abschnitte. Äh, der erste geht irgendwie drei Wochen, der zweite zweieinhalb Wochen und so weiter und so weiter. Und die ersten äh, zweieinhalb Sprints von sechs kann ich jetzt mal gepflegt in der Pfeife rauchen, weil die Studenten nicht da sind. Jetzt kann man denen natürlich sagen: Okay, ihr müsst das eh in Eigenarbeit zu Hause machen und so weiter und so weiter. Aber äh, da, äh, boah, das wird auch schwierig, weil äh, da sehe ich schon eine Klagewelle auf die Unis oder Hochschulen zu rasen, wenn Klar, da Studenten reisen, weil sie durchfallen. Weil die halt sagen, ja, hat ja keine, Vor also hat ja keine Veranstaltung stattgefunden und so, ne. Und es war ja niemand da, an den ich mich hätte wenden können. Also, weiß ich nicht. Wir haben noch keine Lösung, wie wir das machen. Es gab heute diese Anweisung vom Ministerium, dass halt keine, keine Vorlesungen, also keine Präsenzvorlesung mehr stattfinden bis April. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir es machen, ne. Also, wird interessant. Also schwierig. Also, insoweit bin ich davon auch betroffen. Aber bei dir ist es noch mal eine andere Nummer. Ja,
0: was heißt bei mir ist nochmal eine andere Nummer, wir müssen mich jetzt hier nicht als Exempel rausnehmen, aber in meiner ganzen Branche, also in der Unterhaltungsbranche, bricht halt gerade einfach mal alles zusammen. Ja, weil eine Veranstaltung nach der anderen abgesagt wird, ne? Ja, und das ist halt unfassbar, was da gerade los ist, also das kann man sich glaube ich von außen gar nicht vorstellen, was das für für
1: meinen, meinen Berufsstand bedeutet, ne, da werden... Äh, ja man man muss vor allem eine Sache mal kurz erklären weil äh, ich habe das auf Twitter gesehen die haben ja Leute auch schon geschrieben so ja das ist ja unverantwortlich sag das doch ab und so ne ja das äh, das das sagt sich so leicht ne also sagen wir mal so wenn ich wenn ich jetzt sagen wir mal eine Lesung organisiere ne irgendwo in einer Buchhandlung äh, was weiß ich, in Leipzig oder so, äh, da habe ich meine Lesung und wenn ich dann jetzt irgendwie sage, okay, da würden irgendwie 400 Leute hinkommen, ich sag die mal ab, dann kann ich das machen. ne Dann rufe ich halt bei der Buchhandlung an und sage, hör mal, wir das kriegen wir nicht hin, das ist gerade schlecht, lass uns das mal skippen ne oder verlegen oder so, das ist kein Problem. Das ist eine Sache. Wenn du aber eine Tour geplant hast an verschiedenen Veranstaltungsorten mit verschiedenen Veranstaltern und äh, ne, Karten dafür verkauft hast mit allem drum und dran, ähm, dann, wenn es keinen rechtlichen Grund, also wenn es keine rechtliche Grundlage gibt, dass du das Ganze skippst oder absagst, also im Zweifelsfall sowas wie äh, das Land sagt, es darf keine Veranstaltung geben, sondern weil du einfach sagst, nee, ich halte das bei Corona jetzt für eine nicht so gute Idee, wir sagen das mal ab, dann kommt äh, der Veranstalter auf dich zu und sagt, ja, können wir machen, du ersetzt ja den Schaden, ne? weil äh, du bist dann der, also wenn du das absagst, bist du haftbar, das kann man für eine Veranstaltung vielleicht machen. Das kann man aber nicht machen, wenn man fünf in Folge hat, weil an so einem Abend geht es ja nicht um das, was du an Geld verdienen würdest, sondern es geht um die Gesamtumsätze des Abends. Das heißt, die für den Veranstalter, die für die Location, die für die Agentur und deinen Anteil. Und wenn man so eine Veranstaltung hat, wo jetzt sagen wir mal so vier, 500 Leute kommen, die alle irgendwie ein Ticket für 25, 30 Euro äh, gekauft haben, kann man das mal kurz in den Taschenrechner eingeben und sieht, dass an so einem Abend, dass es, wenn man jetzt nicht den Gewinn, also wäre schön, wenn das der Gewinn wäre, den man hätte, aber es geht um Umsätze, die im fünfstelligen Bereich liegen. Ne? Und wenn man das dann irgendwie an einer Woche an sieben Tagen hintereinander hat, ähm, ja, da, das ruiniert einen. Also wenn man das von sich persönlich aus absagt, ist man dafür haftbar für die Veranstalter, für alles. Das geht nicht. Also ne, entweder sagt der Veranstalter das ab und seine Versicherung springt ein oder das äh, wird irgendwie vom Gesundheitsamt oder sonst was abgesagt und äh, es haftet halt eine Versicherung oder so, aber es ist schlicht und einfach finanziell nicht machbar, also selbst wenn man wollen würde. Das ist ungefähr so, als ob man sagen würde, äh, okay, ich gehe jetzt den nächsten Monat nicht arbeiten, äh, aber ich möchte trotzdem bitte, dass meine Firma mir meinen Lohn weiterzahlt. <lacht> Das ich kann es nicht besser,
0: also ich kann es wirklich nicht annähernd besser formulieren, als du es gerade gemacht hast. Nee, ich kann
1: verstehen, wie die Leute reagieren, ne? weil, weil das auch das ist, was man vernünftigerweise tun sollte, ne? keine große Massenansammlung und so weiter. Aber die Frage ist ja, wer das entscheiden kann, also auf welcher, auf welcher Basis. Natürlich kannst du dich jetzt als Künstler hinstellen, du hast zehn Veranstaltungen vor dir und kannst sagen, ich halte es für unverantwortlich, in diesen Zeiten diese Veranstaltung zu machen, das kannst du machen dann bist du danach nur arbeitslosen Pleite.
2: <lacht>
0: ja. Also, ja, das ist Wobei man jetzt auch mal den, den, äh, den Argumentationspunkt ähm, Geld immer außen vor gelassen, ist es auch eine Situation, mit der noch nie jemand in dieser Art und Weise in meiner Branche ausein sich auseinandersetzen musste und die für alle Neuland ist. Und ich kriege genauso viele E-Mails von Leuten, die mir schreiben, wir wünschen uns Normalität und dass du kommst und dass wir einfach einen ganz normalen, geilen Abend haben können mindestens genau, also eher mehr als die, die mir schreiben, du musst das absagen, das ist unverantwortlich. Aber genau wie du es gerade schon erklärt hast, und das ist wirklich argumentativ auch nachvollziehbar. Ich kann von mir aus ohne Handhabe, also ohne rechtliche Begründung gar keine Veranstaltung absagen, weil ich dann haftbar bin. Das
1: ist ja, richtig. Das, das ist so als ob ähm, ich das ist so als ob ich einer Uni sagen würde, so äh, also ohne dass jetzt die Anweisung vom Ministerium gekommen ist, das ist so als ob ich sagen würde, okay, ich halte es für unverantwortlich, dass 30 Maschinenbaustudenten in einem äh, in einem Raum sind, auch wenn das meine innerste Überzeugung wäre, kann ich ja nicht hingehen und sagen, die, also die Vorlesung findet jetzt nicht mehr statt. Ich hätte aber trotzdem bitte weiter gern mein Gehalt und würde bitte meine Anstellung behalten wollen. Das geht ja. halt nicht. Ne? Das Also nee. da hat man nicht die Wahl. Ähm, in dem Fall wirklich
0: nicht. Und ich ich kann die Leute auch verstehen, die jetzt Kritik üben und so. Aber was was ist denn jetzt die Alternative? Es gibt im Moment, also dafür gibt es ja Behörden, die sagen, okay, das ist die die Regelung, die wir jetzt haben. so. Ob wir die jetzt als, als Künstler für unbedingt sinnvoll erachten oder so. Guck mal, ich habe letzte Woche auch noch Autogrammstunden gegeben, entgegen der Empfehlung und habe gesagt, so, ich setze mich in Anführungszeichen diesem Risiko aus, weil es mir wirklich weh tut. Ich habe dir sogar geschrieben letzte Woche, ne, dass da jemand saß mit mit Alliteration am Arschhirt, ein Mädel im Rollstuhl, äh, Kinder in den ja, ersten stimmt, ich Reihen. Hab ein Foto so. bekommen, ja.
1: Ja, das, ähm, dass ich das nicht übers Herz bringe, die Leute dann zu enttäuschen. So. Es gab ich, übrigens, äh, Entschuldigung, dass ich es nochmal unterbreche, aber es gab in dem, äh, auch in diesem äh, Corona-Podcast äh, eine nette Erklärung, wer überhaupt in der Lage ist, Veranstaltungen, also größere Veranstaltungen abzusagen. Bei uns an der Uni äh, beziehungsweise an der Hochschule war es jetzt das Ministerium für Forschung, Verkehr und mich was in Baden-Württemberg. Aber ansonsten so Großveranstaltungen absagen, das ist Ländersache und das macht in jedem Land das Gesundheitsamt also das Gesundheitsamt als NRW oder Baden-Württemberg oder Berlin oder wo auch immer du deine Auftritt hast, die könnten das Ding absagen, sind dann aber auch dafür haftbar. Also haben müssen dann Regressansprüche der Veranstalter halt ähm, äh gleichen ne? Und das können die Gesundheitsämter teilweise auch nicht, weil denen da auch das Budget für fehlt. Was die Gesundheitsämter aber machen können, und das ist so ein bisschen der Arschloch-Move, ist äh, ja. einfach, <lacht> ja, äh, die können einfach die Auflagen für die Veranstaltung immer weiter hochschrauben. Sowas wie, es müssen mindestens, äh, es muss mindestens ein Arzt anwesend sein, es muss mindestens irgendwie 20 Desinfektionen an jeder Tür stehen, bla bla bla. Ne? Die können das so lange hochschrauben, bis die Veranstalter das nicht mehr erfüllen können. Und dann von sich aus absagen. Du musst dir vorstellen,
0: wie das für die Veranstalterteile ja, ist. Also, das äh, da klingt hängt, jetzt doof, ne? aber wir haben jetzt eine Situation, ähm, wo, wo äh, die Langsess Arena, die größte Veranstaltungshalle in Deutschland, zumindest die, die größte, meist bespielte, das weiß ich. Also die lang arena wird ja selbst Montag, Dienstag, Mittwoch voll gemacht, mit riesigen Veranstaltungen die ist einen Monat geschlossen worden. Das ist allein der ja. der in Anführungszeichen finanzielle Aufwand des Ganzen ist
1: halt unfassbar. Ja. Ne? Also. Ich, ich sehe trotzdem jetzt schon die Kommentare kommen von der einen oder anderen Person, die irgendwie dann sowas sagen wie ja, aber hier geht's um Menschenleben und so. Ja, ist das ist uns vollkommen klar und so weiter. Aber das ist wie wie bei allem immer so die die einfache Lösung, die man mal eben schnell sieht, die gibt's nicht. Ne? Das, ja, die das Problem ist immer multidisziplinär. Das ist eine Abwägungssache, ne? Und ja. wenn
0: das jetzt eine Ebola-Epidemie wäre, dann würde ja niemand darüber diskutieren. Im Moment steht aber ja wirklich im weitesten Sinne zur, zur Diskussion, <kühm> inwieweit, also was man wirklich tun kann und was man, natürlich können wir jetzt sowas wie einen nationalen Notstand aufrufen und vier Wochen äh, Hausarrest für die gesamte Nation verhängen. Aber es ist wirklich zielführend und was habe ich als Künstler, als auftretender Künstler, den das ja sowieso betrifft, ich habe doch gar keine Handhabe, also ich kann nur sagen, okay, das ist das, was jetzt im Moment vom Gesundheitsamt die Empfehlung ist, beziehungsweise sogar die Auflage und als Folge dessen entscheidet man sich dann, lässt man eine Veranstaltung stattfinden oder nicht. Ja, ich kann ich verstehen, verstehe. wenn Leute sagen, ey, ich komme dann nicht, weil mir das zu heikel ist oder so, ich, werde ich sicherlich keinen Vorwurf draus machen.
1: Also, man, 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 kann das im Grunde vergleichen wie ein normaler Angestellter, der seinen Daily Job gerade macht, ne. Ähm, du kannst ja auch nicht von dir aus einfach sagen, du machst es jetzt nicht mehr. Oder wenn, muss er halt mit den Konsequenzen leben, die im Zweifelsfall deine Existenz bedrohen, ne du bist auch als, also weiß ich nicht, wenn du jetzt irgendwie Altenpfleger oder ich als Dozent äh, zum Beispiel irgendwo bist, ne du kannst halt nicht eigenmächtig entscheiden, das muss halt entweder die Firma tun, für die du arbeitest oder halt die Firma gezwungen von halt den entsprechenden Behörden. Das, ja, und oder du setzt das klingt halt jetzt so, Existenz als wäre es halt Spiel. nur,
0: also es klingt so, als wäre es nur Geld, der, der der Entscheidungsfaktor ist. Natürlich hängt es auch mit Einkommen zusammen, nicht nur meinem, weil mein Job, da hängen ja noch andere Menschen dran, der Veranstalter, die Halle, äh, die Menschen vom Service, die Menschen Technik. von der Deku und so weiter, Technik, alles. Das ist ja ein Gesamtkonzept. Ich bin der Typ, der vielleicht vorne auf dem Cover ist, aber im Endeffekt werkeln da 30 bis 40 Leute am Abend, damit ich diesen Scheiß machen kann. Und auch nur, um deren Arbeitsplätze zu erhalten, eine Show stattfinden lassen unter, sagen wir mal, prekären Bedingungen, wäre auch unverantwortlich. Aber das ist halt jetzt gerade nicht der Fall. Es gibt halt eine Empfehlung, was man machen sollte, Daran halten sich alle Betreffenden. Es gibt Landkreise, die Verbote ausgesprochen haben. Daran halten sich auch alle Betreffenden. Es gibt, es gibt Künstler, die ich kenne, die sehr groß spielen, die wirklich zu, zu, das kannst du dir gar nicht vorstellen, wie viel tausend, also die mussten teilweise Veranstaltungen von 15.000 Leuten absagen und zwar zehn am Stück, also zehn Shows am Stück. Und ähm, dann mal eben einen Ersatztermin finden,
1: das ist halt auch Wahnsinn. ne? Ja, aber also. da bei, bei so großen Veranstaltungen ist halt auch, also bis da glaube ich der Entscheidungsprozess gefunden ist, das abzusagen, äh, ich muss gerade mal meinen Tee mit Honig umrühren, <lacht> um meinen Hals an dann dann Ja. zu deine, ja, äh, bis so ein Termin abgesagt wird, da wird halt, muss halt auch vorher gucken, wer, äh, ne, wer hält da für den Kopf hin?
0: Weil wenn ich mir, also... Es gilt übrigens als höhere Gewalt, was da gerade passiert. Das heißt, sehr viele Leute, die äh, in dieser Branche arbeiten, bekommen kein Geld zurück. Ne? Also die Versicherungen haften nicht dafür. Das ist wie ein Unwetter so. Also es gibt keine Versicherung dafür. Oder ein Hochwasser oder so. Ja sowas. genau, da, da
1: sind wir halt an dem Punkt irgendwann, ne, wer ist haftbar? Und da hängen halt tatsächlich Existenzen im Zweifelsfall dran. Ne, okay, an dem Virus hängen auch Leben und so weiter geschenkt. Da müssen wir nicht drüber diskutieren. Ich will eigentlich nur sagen, dass... Äh, also zumindest das, was ich so in dem einen oder anderen Kommentar gelesen habe, ne, diese Vorstellung, diese, ja verschieb das doch einfach, sag das doch einfach ab, das ist halt nicht so, also das ist halt kein, das ist kein Theaterabend, den man irgendwie an der Schule organisiert hat oder so. Das ist halt eine, eine andere Geschichte. Das ist, ein, das ist ein, Job, also das ist ein Geschäft, wie halt, äh, ne, wie halt alle anderen auch. Ja, das, ist so, als ob, das, das ist so, als ob du einem Logistikunternehmen sagen würdest, okay, äh, ab morgen fahrt, äh, also fährt keiner eurer LKWs mehr. Es geht jetzt noch nicht mal darum, dass wenn ich
0: jetzt irgendwie drei Monate nicht auftreten kann, ich da dran pleite gehe oder sowas, das ist gar nicht die Frage. Ähm, also es ist wirklich, ich kann eigenverantwortlich keine Veranstaltung absagen, außer ich würde jetzt sagen, ich trete
1: nicht auf, dann kann ich haftbar gemacht werden dafür. Genau, und dann und dann bist du halt bei der bei der Summe an Terminen, die du hast, bist du dann auch irgendwann an dem Punkt. Dann bin ich gefickt, ja. ja also wenn ich jetzt genau. sage,
0: für jede Veranstaltung, die ich in den nächsten fünf Wochen habe, verklagt werden würde ja, oder weil, also, äh, also, <lacht> zum Ersatz gezwungen werden will, kannst du ja mal eine Veranstaltung mit 900 oder 1000, die größten, die ich jetzt habe, sind, sind ähm beispielsweise sowas wie Hamm, das sind 980 Plätze oder so, ja. ähm da, da, da sprechen wir von der von höheren, fünfstelligen Summe, die dabei im Raum gesetzt wird. Ne? Das Umgesetzt ist nicht das, was wird. man am Aber, ne? nee, also. Aber das ist das, was am Ende auf, auf dem Kassenzettel steht. Und, ja.
1: Ich war, ich war ähm, ja auch, als wir unsere Tour gemacht haben, überrascht. Ähm, was, also, äh, da habe ich ganz schnell gemerkt, dass man nicht mehr persönlich bitte an irgendeinem Punkt haftbar sein möchte, sondern möchte einen Veranstalter haben oder zumindest selber eine Firma haben oder so, die im Zweifelsfall haftbar ist, dass man sich nicht mit seinem Privat vermögen dahinstellen muss, weil äh, ne, allein so ein kleiner Termin, also irgendwie, wenn an so einem Abend irgendwie, äh, weiß nicht, 500 Leute kommen, dann bist du halt an einem, äh, an einem Punkt, wo an so einem Abend, je nachdem, was so eine Eintrittskarte gekostet hat, liegen da halt 15.000 Euro wieder äh, ja, auf dem ne? Genau, wenn nicht ja. sogar mehr. Ne? Und wenn du dann irgendwie davon 10 Termine in Folge hast, kann, also, ne, für die du irgendwie gerade stehen musst, dann hast du ein Problem. Aber äh, wir ja. haben genug, glaube ich, dazu rumgejammert.
0: Ja, die Frage ist eher, Reini. Das würde mich jetzt mal interessieren. Was ist deine Perspektive auf die ganze Situation? Was passiert jetzt als nächstes? Ähm also wird es einfach so passieren, dass wir sowieso die Infektion weltweit nicht, also das ist das Nahelingste, Ne, wir können die Infektion ja. weltweit nicht stoppen. Genau. Das das, das heißt, das Ding wird um die ganze Welt
1: gehen. Genau, das, das wird definitiv passieren. Also es ist ja auch so, äh, du hast ja auch von den Politikern und den Nachrichten so, man rechnet damit, dass so 60, 70 Prozent der Bevölkerung sich mit diesem Virus infizieren wird. Und das wird man auch nicht aufhalten können. Ähm, worum, was man aber kann und worum es gerade geht, ist die Ausbreitung zu verlangsamen und das ist das, wo, woran man halt arbeiten muss, dass es sich nicht explosionsartig… Bis dann äh, Medizin
0: da ist oder bis der Virus sich aufgrund von Wärme selber killt?
1: Nee, darum geht's gar nicht. Es geht äh, hauptsächlich darum, dass nicht zu viele Leute auf einmal krank sind, weil das Problem hat man gerade in Italien. Ja,
0: habe ich dir gerade geschickt, in Italien werden alle Geschäfte außer
1: Super Supermärkten und Apotheken geschlossen. Ja, habe ich auch heute schon gelesen, dass, äh, also vorhin gelesen. Also die ganze äh, meine, Volkswirtschaft meine liegt lahm. Ja, der Punkt ist der, man, äh, was man noch, äh, also die Ausbreitung verhindern kann man knicken. Ne? Was man aber noch beeinflussen kann, ist die Geschwindigkeit, mit der die Ausbreitung stattfindet. Und Ziel ist es. Ähm, dass äh, möglichst nicht zu viele Leute gleichzeitig krank sind, weil ähm, wenn man sich mit Corona infiziert hat, ne, wird man halt krank, aber irgendwann, also ne, abgesehen von denen irgendwie paar Prozent, für die die Krankheit halt nicht so glücklich verläuft, ich glaube äh, bei, bei 20 Prozent oder Kein so. Kein
0: egal, wie du sterben beschreibst. Nein,
1: nein, 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 äh, sterben, sterben ist nochmal eine ganz andere Rate, äh, aber es gibt ja den Unterschied noch zwischen äh, verläuft ganz, ganz locker, also kaum Symptome und verläuft schwieriger, du musst wirklich ins Krankenhaus. Ne? Und die Quote, du musst wirklich ins Krankenhaus, auch was auch bei jungen Menschen passieren kann, also wirklich Probleme mit der Lunge und so weiter, die liegt irgendwo, glaube ich, so bei einem Fünftel oder so, also so 20 Prozent, irgendwo da so in der Ecke, dass halt, äh, da heißt auch nicht mal zwingend Krankenhaus, sondern dass die Krankheit einen schwereren Verlauf nimmt. Ne? Ähm, aber äh, so, solange nicht zu viele Leute gleichzeitig krank sind, ist die Quote derjenigen, die wirklich Hilfe brauchen, noch so gering, dass unser Gesundheitssystem mit den äh, mit den Einrichtungen, die wir in Notaufnahmen und so weiter haben, das abfedern kann. Wenn aber zu viele Leute gleichzeitig krank werden, weil sich das Ding zu schnell ausbreitet, weil wir halt zu viel auf Großveranstaltungen rumstehen und uns gegenseitig anhusten und die Gesichter ablecken, mhm. ne? dann haben wir ein Problem und genau das passiert ist gerade in Italien passiert. Die haben nicht das Problem, dass da irgendwie die Superseuche ausgebrochen ist, äh, die niemand heilen kann oder so, sondern äh, das große Problem, das die haben, ist, dass es äh, zu spät Gegenmaßnahmen ergriffen wurden. Also sowas wie jetzt die Geschäfte schließen oder dass man halt die Unis oder die Schulen dicht macht oder so. Das wurde zu spät gemacht. Und dadurch hatten wir zu viele Leute, die gleichzeitig krank sind. Und das ist halt, ne, also kann man sich ja relativ leicht vorstellen, ne, eine Person steckt zwei weitere an, die steckt wiederum zwei weitere an und so weiter. Das ist ein exponentielles Wachstum. Das heißt, wenn du einmal eine gewisse Grenze überschritten hast, dann geht das, das wie so eine Ding Explosion der, nach mit oben. mit dem
0: Schachfeld und dem, dem Reißkorn.
1: Ja, ja, genau, genau die Geschichte. Ähm, das wächst halt exponentiell. Deshalb das, was man versucht, was man auch gerade macht und was wir irgendwie versuchen müssen hinzukriegen. Und da sind so Sachen wie Großveranstaltungen, Absagen auch sehr, sehr sinnvoll. Wir müssen versuchen, die, ähm, die, den Infektionszeitraum in die Länge zu ziehen quasi. Also wir werden nicht verhindern können, dass sich ein Großteil der Menschen damit infiziert und ansteckt, weil dieses Virus halt schon, also hochgradig anstrengend ist. Aber wir können es hinkriegen, dass nicht zu viele Leute gleichzeitig krank sind und unser Gesundheitssystem das noch abkann.
0: Die ernsthafte Frage, was ich am erschreckendsten an der ganzen Sache finde, ist, wie machtlos wir diesem Ding jetzt gerade gegenüberstehen. Und wenn man das jetzt in Relation stellt, stell mal vor, diese Krankheit hätte einen Krankheitsverlauf wie Ebola oder einen Krankheitsverlauf wie die Pocken oder sowas, also mit einer Mortalitätsrate von, ist es Letalitäts oder Mortalitätsrate? Letalität. Also Sterberate von 40 Prozent oder so. Dann wären wir jetzt gerade in einer Situation, wo der Planet leergefegt wird, oder?
1: Ja, das, das kannst du nicht so einfach sagen. Dann werden sagen. die
0: Maßnahmen noch härter. Ne? Ja,
1: und nicht nur das, sondern auch, ähm, also wenn, wenn das... An der geht,
0: Heilung wird jetzt auch geforscht. Also ich glaube nicht, dass sie jetzt sagen, hey Jungs... Ist ja nicht tödlich, also jetzt lass uns mal nur 30 Prozent geben bei der Heilung. Äh, sogar reichlich, da
1: kannst du mal in die letzte Minkorrekt-Folge reinhören, da hat der Nikolas ähm, tatsächlich ein Thema vorgestellt, wo es gerade darum geht, ähm, den Mechanismus zu untersuchen, wie dieses Virus an die Zellen andockt und da gab es schon erste, äh, erste Erfolge, wie man das verhindert und so. Also da die sind mit Hochdruck dran und das wird als auch, weiß ich nicht, äh, ne, das wird jetzt nicht in zwei Wochen sein, aber in einem halben Jahr wird es dafür Medikamente geben und so, ne also ist noch lange hin, aber äh, das ist jetzt nicht so das, das große Problem, dass, wenn das so ein ähm, sowas Aggressives gewesen wäre, wie zum Beispiel Ebola, wäre das mit der Ausbreitung auch gar nicht so krass. Weil die Leute Weil, zu früh sterben. Ja genau, die Leute sterben zu früh und, ähm, also oh, wenn wir so eine Kombi hätten, dass du erstmal irgendwie vier Wochen durch die Gegend laufen kannst, bis die ersten Symptome ausbrechen und dann fällst du tot um, dann hätten wir ein Problem, Ja. <lacht> Das, ist ja, ja, das, das scheint ja das kein
0: unrealistisches Szenario mehr zu sein oder dass sowas möglich ja, ist ja
1: das war es ja nie also ne, ich mein, <lacht> nee ernsthaft also äh, das ja. ist jetzt das ist jetzt nicht wahrscheinlicher als es vor zehn Jahren war also äh, seitdem seitdem wir angefangen haben mit Flugzeugen um die Welt zu fliegen ähm, ist es halt äh, keine also ne, wie, wie man so schön sagt, die Welt ist Sollte ein Dorf. Geografische ja? Entfernung keine Rolle mehr spielen. Ja, genau. Seitdem ist halt egal. Also ich meine, äh, wie viel Scheiße importieren wir aus China und ja. AliExpress ja, da gab es übrigens ein, ein schönes Bild, das ich gesehen habe von äh, den Simpsons, da gab es eine Folge äh ja, das habe ich auch gesehen aber da,
0: also was auf jeden Fall gefaked ist, ist das ja, also die Nummer mit dem da hustet ein Chinese in eine eine Box, die Homer dann zehn Meter weiter aufmacht oder 10.000 Kilometer weiter aufmacht aber da haben sie ja auch Coronavirus in die News reingeschrieben das kam, also wenn das die wenn, die, wenn die Simpsons das Coronavirus mit Namen vorausgesagt ja. haben ähm das haben
1: sie, soweit ich weiß, nicht, oder? Weiß nicht, müsste man mal auf Mimikama gucken, ob das Ganze. Ähm Was ist der Mimikama? Kennst du Mimikama? Äh, Mi äh, Mimikama, Mimikama zuerst denken, dann klicken. Schreibt sich Mimikama. Mimikama.at. Also so das da kann man sich quasi so Faktencheck angucken. Also wenn so eine Scheiße halt verbreitet wird, so irgendwas, was fishy ist oder irgendwelche komischen Bilder, ähm, gibt es dazu einen Faktencheck, wie äh, also ob das halt stimmt oder nicht. Und gucken wir okay. da mal, das geheime Treffen. Äh, äh, Folge mit einem Geheimtreffen, neuen tödlichen Virus infizieren. Äh, jedes jedes, jedes ist aus der gleichen Folge, worauf ich Zeit, Nutzer hinweisen und so weiter und so weiter ähm, ich habe gerade keine, also der Artikel ist länger ähm, ich habe gerade keine Zeit ah, warte mal da, Fazit <lacht> <lacht> Was
0: denn? wie geil du da so drüber gehst äh, ich habe keine Zeit, okay doch, Fazit <lacht>
1: Fazit. werden Grippewellenvarianten gab es natürlich auch bereits in den 1990er Jahren. Man erinnere sich nur an die Vogelgrippe und die Schweinegrippe, bei der es möglich war, dass auch Menschen sich damit anstecken konnten. Die Macher der Simpsons taten nichts anderes als ein immer wieder aufnochendes, beunruhigendes Thema mit einer Gesellschaftskritik und einer Prise Verschwörungstheorie zu mixen. Die in sozialen Medien gezeigten Bilder und das Video aus jener Simpsons-Folge lassen sich jedoch nicht einmal annähernd mit dem neuen Coronavirus. Vergleichen die Interpretation, dass die Simpsons den neuen Coronas vorhergesagt hatten, ist schlicht Humbug. Äh, was aber nicht heißt, dass die Szenen tatsächlich gefälscht sind. Die könnten tatsächlich echt sein, weil Ja, aber das kann ja nicht sein. Ja, Moment, also Moment. Äh, dieses Virus, von dem wir gerade sprechen, ist ein Coronavirus, nicht das Coronavirus. Coronaviren also Corona ist ein ganzer Stamm von Viren. SARS zum Beispiel war auch ein Coronavirus. Und
0: das hat, das hat meine Frau mir äh,
1: vor kurzem erst erklärt, dass das, was mit der
0: Form der Oberfläche zu tun hat, dass es aussieht wie ein Krönchen.
1: Süß, ne? Habe ich auch gedacht. Oh, dachte, ein Krönchen, guck. Ich dachte, das sieht aus wie, wie, ein, wie ein Ball, der, wo so Schimmelpilze drauf wachsen. Ja, aber Schimmelpilzballvirus virus klingt nicht so gut, rein Deswegen nee, das hat es Corona genannt. Aber das könnte jeder, der in der Männer-WG gewohnt hat, eher nachvollziehen.
0: <lacht> Ach Reini, komm, wir lassen es jetzt sein. es bringt ja auch alles nichts. Ja, alles traurig. Nächste Woche sprechen wir nur durch so so Outbreak-gelbe -gelb Anzüge über so eine Sprechanlage miteinander, während wenn, ich hier äh,
1: mit Nudeln und Kackpappe sitze und darauf warte, dass die Welt untergeht. Wenn ich dann noch eine Stimme habe. Ich, ich bin ja mal gespannt, was so die interessantesten, äh, also die bescheuertsten Verschwörungstheorien zum Coronavirus werden. Also so die, die Klassiker hatte man ja schon ne also äh, wenn du mal unter die ja, äh nein wir
0: haben letzte Woche entschuldigung aber wir haben vergessen über den Typen zu sprechen der dabei umgekommen ist beim Versuch die Erde als äh, Scheibe zu beschreiben ah, also
1: ja 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 denn sein obwohl Dark das auch Fake
0: News waren ne also dass das im weitesten Sinne dass der einfach das nur so als Marketing genommen
1: hat ja wahrscheinlich ja. oder also so blöd ist doch niemand wirklich <lacht>
0: Also, naja, ich frage mich eher, was für eine Art von Marketing soll das denn sein für irgendeine Idee, so, hey, guck mal, ich bin
1: Vollidiot, oder? Ich habe keine Ahnung, also ich meine, äh, hier, äh, der war ja so ein Flacherdler und die sind ja in den USA tatsächlich relativ verbreitet, ne? ich meine, auch hier hat man solche, äh, also, Voll solche Spack. Leute, was, was ich ja ganz lustig finde, so im Rahmen jetzt von dieser ganzen, von dieser ganzen äh, ganz Corona-Geschichte, ne, plötzlich fangen die Leute an, oft Wissenschaftler zu hören. Naja, das ist das gleiche, wie dass die Leute auf einmal anfangen, auf die Umwelt zu
0: achten, also der Smog über Peking war noch nie so dünn, ich habe da so ein Satellitenbild gesehen musste mich echt beömmeln, weil ich dachte so, weißt du, da kann, kann monatelang, kann auf der ganzen Welt protestiert werden und wir wollen den Planeten retten und so, interessiert keine Sau, aber dann geht es um unseren Arsch, also direkt um unseren Arsch und auf einmal äh, ist das
1: alles eigentlich kein Problem mehr. Ich wette, also es gibt ja so, es gibt ja so Internetregeln zum Thema Pornografie, ne? So uh, Rule 30, wie heißt das denn nochmal? Irgendwann ist
0: alles ein Fickfilm, meinst du? Ja,
1: ne, nein, es gibt diese, diese Regeln nach so und so viel, egal welche Diskussion, nach so und so viel Beiträgen landet Handelsbe kommt ein Hitler-Vergleich genau. oder Nazi-Vergleich äh, oder äh, If you can think of it, there's porn of it. Äh, ich glaube, das ist Rule 34 oder so, und ich glaube, es gibt bestimmt schon Corona-Porno, oder? Ja, gibt's, 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 habe ich, <lacht> ja. hab ich schon einen Screenshot von gesehen. <lacht> ja. Gibt's wirklich
0: Leute, die sagen, wow, also heute habe ich mal richtig Bock, mich, also mir einzuschleudern, dabei an ein tödliches Virus zu denken? Ja, zwei,
1: yeah. das, <lacht> das, das, <lacht> ja, das ja, äh, hallo, zwei. natürlich, also äh, zwei Patienten kurz vorm Ende eingesperrt in der Quarantäne. In der Hausquarantäne, ja. ne? Ja, Du genau. kannst nichts anderes mehr Szene. machen. Also, sagen wir mal so: wir können Stell dir vor, du tun. bist zwei wir Wochen zu Hause bumpsen. eingesperrt und plötzlich ist deine Internetverbindung gekappt. Dann hast du zwei Möglichkeiten: Bibel lesen oder rammeln. <lacht> <lacht> <Das> <lacht> 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 Habe ich dir doch
0: irgendwann mal erzählt, dass ich mal in so einem äh, Mittelalterdorf war, wo wir einen ziemlich lustigen Guide hatten. Der uns dann dieses winzige Zimmer zeigte, in dem alle zusammen wohnten und so und dann auch sagte, die Familien hatten im Durchschnitt acht Kinder. Sie fragen sich jetzt, warum acht Kinder? Weil nicht lesen können, kein Fernsehen, kein Theater in der nächsten Nähe, abends, entweder Bibelstunde oder Vögel, so war ja, Meine Eltern so, hatten okay.
1: früher auch keinen Fernseher.
0: Ja und deswegen hast du fünf Geschwister. Vier. Vier, ich dachte immer, du hast fünf. Nein, wir sind fünf. Ach so, die zählen dich mit, okay. Ja,
1: du bist ne, ein, Arsch. <lacht> du bist ein <lacht> Ja. Genau, ich, ich wurde adoptiert.
0: Ja, das ist hart, dass du es jetzt so Chris. aber nee, ich dein Bruder, mein Bruder hat mir das letzte Ayra, du Bruder aus, sie, dein ja. Bruder sieht einfach aus, wie eine besser aussehende Version von dir. Ja. Das Thema ist schon mal geklärt. <lacht> mein Vater sieht ja auch einfach aus wie ich in äh, 60 Jahren. Also, nee, 60 Jahre wäre schlecht, dann wäre man ja. quasi. Nee, also ja. eher so. Nein, aber mein Vater sieht mir so ähnlich, dass ein DNA-Test nicht notwendig sein müsste. <lacht> Und das ist äh, wirklich so, dass äh, die Ähnlichkeit zwischen mir und meinem Vater, es gibt ein Babyfoto, wo meine Oma, meinen Vater und meine Mutter mich im Arm hält, zufällig in der gleichen Pose und wir einfach aussehen, als wären wir der gleiche Mensch. Also ich weiß, Babys sehen sich immer recht ähnlich, aber in dem Fall wirklich komplett. Also Das äh, das
1: ist bei meinem ältesten Bruder und meinem Vater so. Die Also äh, wenn, du, wenn du Bilder von meinem Vater aus den, weiß ich nicht, äh, aus den 70ern oder so siehst, dann denkst du so, ja, sieht aus wie ein altes Bild von meinem ältesten Bruder. Um warum krass, ne? hat, äh, ja, das also wie wirklich krass, also so was, was so Genetik äh, äh, schon krass. Das, ja, weil das so äh, äh, also, Sag mal also so, das ist zum
0: Beispiel mein Bruder sieht mir überhaupt nicht ähnlich, weil es mein Halbbruder ist, ne? Und da ist einfach, da sind die, ist die, Genetik komplett durcheinander geraten. Wenn wir allerdings reden und uns aufregen und nebeneinander stehen, kannst du nicht entscheiden, wer der, wer der Mensch ist. So, also die, sogar die, also wir sehen uns null ähnlich, aber die Art der Betonung. Oder wie wir Dinge sagen, ist sehr ähnlich.
1: Ja, weil das ist, glaube ich, was was soziokulturell geprägt wird. Also was, äh, ich mein, was ne, du so du nicht ja, habe ich mich
0: gerade auch gefragt. Aber was heißt soziokulturell, weil wir in den gleichen Umständen aufgewachsen sind oder was? Ja, von den gleichen Leuten erzogen
1: wurde oder so. Also. Das ist,
0: das begründet doch nicht, warum wir uns auf die gleiche Art und
1: Weise aufregen. Also ah, doch, ich glaube schon, du? oder? Also ne, wie zum Beispiel, also ich, ich, ich rege mich ähnlich auf wie meine Mutter. Ich rege mich leise auf und dann plane ich Rache.
0: <lacht> Hast du schon mal erzählt, was wirklich ein creepy Zug von dir ist, ja. finde ich. Der war wirklich weiß, mal meinst, so nett, oder? Nein, überhaupt nicht. Ja. Ein aber, dann, aber ab dem bestimmten Punkt, dass du dann so richtig böse bist. Reini, News, äh, Harvey Weinstein ist zu 23 Jahren Haft verurteilt worden. Ja. das. ist äh, in den USA wirklich kein angenehmes Urteil ist, gehe ich mal
1: von aus. Aber das Ende wird er auch nicht mehr erleben, oder? Wie alt ist der Sack? 60. Äh, Kann er ja, schon noch erleben. Dann, das heißt, äh, es gibt diesen herrlichen... Wieder im Knast. Äh, von Leben
0: und Tod des Boris Romanin Romaninov von, äh, von äh, Woody Allen gibt Ein es eine herrliche Szene, wo er zu 5000 Jahren Gefängnis verurteilt wird, aber bei guter Führung kommt er nach der Hälfte raus. Ja, super. Da muss ich als, muss ich als Kind schon sehr lachen. Ähm, 23 Jahre im amerikanischen Gefängnis, besonders weil die ja auch nicht so coole, das ist ja nicht wie in Deutschland mit guter Führung in zwei Jahren wieder raus, sondern der wird da wirklich längere Zeit bleiben.
1: Weinstein ist von 52.
0: Ja, dann, oh okay, dann ist er doch schon, äh, das ist ja immerhin
1: 67, 68. Ja, ähm, also der wird nicht mehr viel vom Tageslicht äh, sehen. Nee, aber pff, also Mitleid muss man da jetzt nicht nee. ja. Also bei weit, also nicht mal ansatzweise. Also äh, die 23 Jahre hat er. Äh, hat
0: er also sich redlich verdient, da hat er sich viel Mühe gegeben. Ich musste sehr lachen über diesen. Also, wenn da wirklich ein Gericht drauf reingefallen wäre, dass er irgendwie samstags im Comedy-Club sitzt und sich einen reinbläst und abends äh, dann oder am nächsten Tag vor Gericht mit Rollator erscheint und wie ein gebrochener Mann mit Sonnenbrille zerstört in dieses Gericht reinwackelt. Also, so doof kann ja auch kein Geschwör Geschworener sein, der dann sagt, oh Mann, der
1: arme Harvey. Ja, das ist doch das absurd. Ist aber auch eine komische Figur, der Typ, oder? So... In welchem Sinne?
0: Also äh, äh, Ultimativer so, ich, Machtmensch ich, ich, und Missbraucher. Ne? Also, ich
1: habe ich hab ja auch keine Ahnung von Filmen und so. ne? Also von von Menschen, die ja mitgespielt haben. Ich äh, Du kannst Filme davon ausgehen,
0: dass der sehr
1: viele Filme, die du sehr
0: gerne magst,
1: produziert hat. Dann gucke ich doch mal. Was sagt denn die Filmografie? Kann ich dir, ich kann dir einfach äh, mal, ein paar äh, da, nennen, da steht Alter. von Anfang bis Ende nicht da steht keine Familie immer scharf, da steht nichts. Für Leonie, <lacht> da steht nix, nee, also. weil die
0: hat er nicht gedreht, die hat er selber gemacht. Die Familie ah. immer scharf. Da hat er nämlich schön, der, der Oma, ihre Ach Knospen Guck mal, da sind auch die klar. ganz
1: großen beiden. Ich mochte Shakespeare in Love. Ja, der, Ein pf. Papst zum Küssen.
0: Ja, ja Reinhard, er hat auch <lacht> Scheiße gemacht. Aber er hat unter anderem beispielsweise Matrix gemacht. Als äh, die Weinstein ne? Company. Ja, er ist ja Filmproduzent. Ja, ja, ja.
1: Okay. Pulp Fiction. Ja, ja Pulp Rambo. Fiction.
0: Alle Quentin Tarantino-Filme, Rambo wusste ich jetzt persönlich nicht, aber er hat auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel, die John Weinstein Rambo. Company hat, ähm, ah, John Rambo, okay. Ähm, die Weinstein Company hat auf jeden Fall einfach sehr, sehr, sehr viele, sehr bekannte Filme produziert. Es sind ja zwei Brüder, ne? also Harvey und, ach, weiß ich nicht mehr, wie der Bruder heißt, jedenfalls ist er ähm, fast gleich alt und beide waren immer, also das wusste man zumindest von Aussagen von vielen Schauspielern so, die dann irgendwie sagten, okay, mit den also immer als Arschlöcher bekannt, wenn man ehrlich ist. Oder? Also hast die eins meisten gehen, immer als. erfolgreichen
1: Menschen bekannt. nicht Arschlöcher? Habe ich mich auch schon mal gefragt, klar. Also so, weiß man nicht, ne? Ja. Ach, wobei man kann, man kann wahrscheinlich auch erfolgreich und ein netter Mensch sein. Aber ich glaube, die, die Wahrscheinlichkeit. Ja, den Satz habe
0: ich ja schon mal gesagt, ne? Das hat mir mal ein sehr kluger Kollege von mir gesagt, den ich sehr mag. Der meinte, Reichtum und Erfolg und so verändert nicht, wer du bist, sondern er verstärkt das, was vorher in dir ist. Und okay. die Leute, die scheiße waren oder scheiße werden durch Geld, die waren vorher schon scheiße. Ja. Und wenn ich jetzt auf meine persönliche, also mein Berufsumfeld gucke, wo nun mal viele wohlhabende Menschen dabei sind, ähm, ja, es ist so. Also die, ich sage jetzt sicherlich nicht, welche Kollegen ich meine, aber es gibt ein paar sehr, sehr, sehr erfolgreiche Kollegen, von denen jeder weiß, dass sie Arschlöcher sind. Jeder. Und die waren schon Arschlöcher, als sie noch für 50 Leuten aufgetreten sind. Ah. Ne? Und da gibt's andere, die kann ich ja jetzt nennen, Luke zum Beispiel ist wirklich angenehm, Atze Schröder ist sehr angenehm, die wahnsinnig bekannt und wahnsinnig berühmt
1: sind und äh, einfach nett sind. Ja, ich, äh, ich, ich war oh, ja bei äh, deiner letzten Aufzeichnung von hier alle gegen einen und äh, habe da unter anderem auch kurz Elton getroffen und der wirkte auch super nett. Ja, Elton ist wirklich, ja. wirklich nett. Also es ist einfach,
0: ich kann über Elten nichts Abwertendes sagen, außer dass er vor Aufzeichnungen einfach mal äh, sich vier Bettbrötchen reinbläst. Und das ist echt eine harte Nummer. <lacht> ja. Das muss ich erstmal trauen bei einer Live-Show mit Fernsehpublikum, die du dann auch noch ansprichst aus der Nähe. Und du riechst wie, wie das Aushängeregal von deinem Metzger. Äh, abseits dessen ist das wirklich ein ganz, ganz höflicher, humorvoller, lockerer. Und was ich am Elten am meisten schätze und was ich sowieso immer glaube, was Leute irgendwie was gut von schlecht unterscheidet, der behandelt alle mit dem gleichen Respekt, ob es jetzt ich bin, der mit ihm Kollege ist oder ob es jetzt der Typ vom Parkplatz ist, der ihm die Tür aufmacht oder ob es der, der Security ja, oder, ist, der vorne an der Rezeption sitzt. Oder, oder, die oder, irgend,
1: oder irgendjemand, der sich nur Backstage bei den Mettbrötchen durchgefressen hat, so wie ich. <lacht>
0: ja. Sogar zu dir, obwohl ja. ich ihn vorgewarnt habe. Ich habe da gesagt, das ist so ein kaputter Typ, der immer mir so der so eine Art Stalker, den ich habe. Ja. Ähm, der
1: ruft mich der, einmal die Woche an, der Pisser. Ich genau, weiß auch nicht vor der
0: Woche Und er zwingt mich dazu, eine Stunde lang mich mit ihm zu unterhalten. Nein, aber du weißt, was ich meine. Das ist was, was den auszeichnet. Und äh, wenn man denkt, wie bekannt er ist und dass er sicherlich auch nicht arm ist, äh, finde ich das schon eine sehr gute Eigenschaft. Und dann triffst du andere Leute und denkst so, woher kommt das? Obwohl und man auch dazu sagen muss, dass das jetzt nicht meistens, eigentlich sind es nicht die ganz Großen wie Luke Mockridge oder so, die so sind. Die allerschlimmsten, wenn du jetzt mal Fahrer fragst, ich, immer wenn ich wenn ich irgendwo hingefahren werde von der Fernsehproduktion, wird mir man ja manchmal abgeholt. Ich unterhalte mich immer viel mit den Fahrern, weil das auch spannend ist, weil die natürlich ja. total viel Background... Ich habe Fahrer gehabt, die haben den Dalai Lama gefahren, Mike Tyson, was weiß ich. Die haben immer eine interessante Geschichte zu erzählen. Ne? Ähm, und das, was 99 Prozent von denen, die ich kennengelernt habe, sagen, ist, die größten Bastard, die größten Fotzen, die hier auflaufen, sind so Leute, die Dritte beim Bachelor geworden ist. Aha, oder yeah. bei Paradise Island oder weiß nicht, Köln, Berlin, Tag und Nacht, so diese Dreckscheiße. Und die, der Papst. Die nur von ihnen. Und der Papst, <lacht> Reinhard, ja. Nein, aber es ist wirklich so. Ne? Also, und dann sagen, sagen die, das sind Leute, die kenne ich selber als Fahrer überhaupt nicht, noch nie gesehen und die spucken mir ins Auto oder die zünden sich eine Zigarette an, obwohl halt ganz klar ist, hier ist nicht Rauchen und so. Und das kann ich mir meinen Erfahrungen nach auch komplett vorstellen.
1: Mhm. Also so Leute sind wirklich fürchterlich. Das so. Ach. Ich glaube, ich glaub, das ist was. Ähm auch Promi sein in irgendeiner Form, wenn es nur B- oder C-Promi ist. Ich glaube, es ist gesünder, wenn man in sowas reinwächst. Ich glaube ja auch, dass, äh, dass so, so frisch gebackene Instagram-Stars äh, ja auch so ein bisschen in die Richtung gehen. Da haben wir übrigens auch viel Feedback zu bekommen in der letzten Folge ne? zum äh, zum Thema hier äh, Weltbild, äh, bla, ne? so Instagram und äh, ich weiß gar nicht mehr, was hatten wir da nochmal genau besprochen? Kriegst du das noch auf die Reihe?
0: Ähm, wir haben relativ lange darüber gesprochen, dass Instagram ja eine, eine absolute Scheinwelt ist, die selbst Menschen wie uns, die ja schon das Glück haben, in, im weitesten Sinne ah, ja, ja, ich außergewöhnliche Jobs ich zu haben, trotzdem den Druck, dieses Erlebnisdruck selbst, dass man immer glaubt, ja. ja, die sind jetzt auf Bali und ich muss morgen mit einem Quad durch die Innenstadt von Köln fahren, danach Gut. mit einem Jetski den Rhein runter und so.
1: Uns, uns hat übrigens jemand geschrieben, dass, äh, ich weiß gar nicht mehr, das kriege ich gar nicht mehr so richtig auf die Kette, ähm, dass, äh, dass wir darüber ja gar nicht reden bräuchten, weil wir selber so ein so Leben haben und äh, dass äh, wir ja selber so Instagram-Stars sind, die sich darstellen, bla 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 bla. Hast du nicht gelesen, habe ich sofort gelöscht. Ich habe keinen Bock auf sowas. Ich bin da relativ groß. Ja, also ich habe auch, das habe ich auch
0: wirklich über Alliteration am Arsch am meisten so, früher habe ich mich immer damit auseinandergesetzt, wenn so Shit kam und irgendwann habe ich gedacht so, nee, weißt du, nee, einfach nee. Warum?
1: Also Das ist ja so, wir, ich finde es toll, dass wir, also wir kriegen ja zu 99,9% positives Feedback. Ähm, ich sag mal 92%. 92%, du bist auch schlecht in Mathe. <lacht> wir bekommen 99,9% super gutes Feedback. Äh, ja, wobei, vielleicht kriegst du einfach nur weniger gutes Feedback, weil du ein Arsch bist. Aber äh, Ja, ich glaube schon. Ja. ja, nein, wir, wir kriegen 99,9% gutes Feedback. Sehr, sehr viel Liebe, was ich Bezogen äh, auf dich, ja. Was ich groß äh, nee, nee, ernsthaft jetzt. Wir bekommen beide sehr, sehr viel gutes Feedback. Und äh, es freut mich auch sehr. Und es, dieser Podcast bedeutet auch eine Menge Leuten was. Unterhält viele Leute und so. Und da muss ich mir den Rest einfach nicht geben. Es gibt immer überall Leute, die irgendwie was zu meckern haben und wo, wo ich mir früher immer noch so gedacht habe, so, ey Alter, du hast keine Ahnung von meinem Leben, du kriegst nicht mal die Hälfte davon mit, du bekommst das mit, was ich dir erzähle und mehr nicht. Ich erzähle viel im Podcast, aber auch bei weitem nicht alles. Ja,
0: und äh, also jedem ist ja frei eine Meinung darüber zu haben, worüber wir sprechen, das ist ja legitim. Ja,
1: klar, klar. Ähm, und ich
0: kann auch mit Kritik leben, das ist auch okay, völlig in Ordnung. Aber du hast so Leute, die dann aus so einer persönlichen Ebene kommen, also eine richtig persönliche Ebene. Oder auch ähm, Leute, die halt, wirklich beleidigend werden, so richtig persönlich beleidigend, wo ich so denke, so du kennst mich doch gar nicht. Also ja, ach, man, äh, man muss. Man und muss ich habe dir ja auch gar nichts getan, dann konsumiere die Scheiße einfach nicht und fertig, dann ist dein Problem doch gelöst. Was ist das Ding so? Weißt ja, man, du, es gibt halt eine Million Medien auf der Welt, die ich auch zum Kotzen finde, aber über die ich jetzt nicht die ganze Zeit. Ich würde nie auf niemals auf die Idee kommen, klar sage ich mal hier im Podcast zum Beispiel, ich finde das scheiße oder das scheiße oder ich würde mir lieber irgendwie Puls öffnen, zu den Ehrlich Brothers zu gehen. Aber ich würde niemals auf die Idee kommen, den Ehrlich Brothers irgendwie zu schreiben. Ich finde euch Scheiße, weil denen kann sowas von egal sein, die sind mega erfolgreich, die machen ihren Job im weitesten Sinne so gut, wie es nur geht und ob ich das jetzt mag oder nicht, wen juckt Also ja, es ist einfach nur meine das, das ist ja,
1: Das ist ja bei allen Sachen so, ne? entweder du interessierst dich dafür oder nicht, aber wenn nicht, dann geh halt ne? <lacht> und Punkt. Äh, es ist, äh, zum Thema, äh, da hat äh, Richard Dawkins hat mal was sehr Schönes über Wissenschaft gesagt, ähm, das ist der Typ, der äh, hier diese Science at Works Bitches gesagt hat. Der hat mal gesagt, Science is interesting, and if you don't agree, you can fuck off. <lacht> Damit habe ich übrigens meine erste Physikvorlesung eröffnet. Ah, schön. Ja. schön. Ja. ja, gut, ja,
0: ja also ja, was soll man dazu sagen? Ja. Ähm, ich finde ich, besonders wenn man sich der großen Öffentlichkeit aussetzt. Dieser Podcast ist das eine. Aber zum Beispiel jetzt hier bei Alle gegen einen so, auch wenn die Quoten nicht wahnsinnig geil waren, aber eine Million Leute haben es trotzdem jeden Abend gesehen. Eine Million Leute sind halt ein paar Fußballstadien voll, eine Menge Fußballstadien voll. Und ähm, du kriegst halt über, über Twitter also wirklich, was Leute da an pro sieben richten. Ne? Man sollte mich öffentlich erschießen und so. Und denkst so, Alter, ey, komm mal, klar. Also findest es halt nicht geil und ist ja auch alles okay. Aber... Ich würde nie auf die Idee kommen, irgendjemandem sowas persönlich zu schreiben, außer Bernd Höcke. Aber sonst wirklich niemandem. Und wie kann man so einen absurden Hass auf andere empfinden? Ich, ich verstehe das Ahnung. auch immer
1: gar nicht. Ich habe keine Ahnung. Reini, nee, aber wir, wir werden ja nicht gehasst. Wir werden geliebt. Ja, wir werden geliebt und wir bekommen großartige Sachen zugeschickt. Weißt du, wer gerade nicht so geliebt wird? Wer denn? Xavier, nein, du. Ach, stimmt, über den wir ja, auch noch reden. Ach, der gute. Der ist
0: gerade aus der, der ist gerade aus der DSDS-Jury rausgeflogen. <lacht> Echt, den man haben muss, sie jetzt, man ja, man muss ich mir vorstellen, man den man haben sie bestraft damit, dass er nicht mehr zwischen Pietro Lombardi und Dieter Bohlen sitzen muss. Ich würde das als Belohnung empfinden. Eben, man aber ehrlich, gut.
1: Was, was, zur, was zur Hölle macht, äh, macht Xavier Naidu bei Deutschland sucht den Superstar? Der ist doch nicht mal mehr deutscher Staatsbürger. Der ist doch hier Deutsches Reich, oder? Ach, 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 Der war doch Reichsbürger, stimmt. oder? Der
0: Reichsbürger. Wie wäre denn <lacht> Reichsbürger, Reichsdeutschland sucht den Superstar? <lacht> ja, das
1: hat direkt so eine Führerkonnotation. Das ist nicht so gut. Ganz
0: bisschen, ganz bisschen. <lacht> ja, aber da ist er ja Herr selber schuld dran. Wir, ja. wir äh, sind ja nicht die, die Schuld daran, dass er mit rechten Gedanken Gut also
1: zieht, Ernst, ja, also assoziiert wird, so dann wird es gut. Hast du dir mal das? Also, <lacht> ja, ich habe das Lied mehr angehört. Hast du ja. das
0: wie, ey, aber singen kann er schon schön. Ja, schön, das ist schön. <lacht>
2: und
0: und Piore, nun das Horst-Bessel-Lied von allen Krieg. Eine <lacht> <lacht> eine, und
1: jetzt das horst wessel lied Weißt <lacht> nimmst, 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 nimmst ja, so so du, nimmst du nimmst so eine Hitler-Rede, so Hitler haust du einmal äh, Autotune drüber, da kann Loredana zur Not bei helfen. Ne? Und zack, hast du Nummer 1-Hit oder was? Ja, wenn ja, also er der, der bist, typ, ja. Der Typ, der Typ geht den, einfach gar nicht. Also er geht nein, wirklich gar ja, nicht. Ja, ja. Aber
0: ganz ehrlich. Also jetzt nicht, weil ich den in Schutz nehmen will, weil ich hasse Nazis und ich glaube auch. Also ich glaube nicht mal, dass das ein Rassist oder dass ein Nazi ist. Ich glaube, es ist einfach nur unfassbar gestört. Ich glaube, ich, glaub, ich glaub weißt du, verstehst du, wie kann West gestört? Das kann West hat sich. Er hat sich mit Trump verbrüdert und sich eine Magermütze aufgesetzt. Und trotzdem würde halt keiner sagen, der ist, der ist, ein ursprünglicher Republikaner, sondern man würde einfach nur sagen, Kanye West ist halt einfach ein Vollidiot, also ein richtiger Idiot.
1: Also ich, ja, also vielleicht kommt bei, vielleicht kommt bei Xavier du noch irgendwie sowas, so ein Krankheitsbild dazu, Verfolgungswahn, Paranoia oder sonst irgendwas, also. So richtig? Ich
0: machte auch nicht besser. Also es geht ja jetzt gar nicht darum, ihn in, in Schutz zu nehmen. Das Lied ist unter aller Sau. und ähm, ja, die, die Der Typ hat es einfach nicht mehr. Einfach für den Arsch, ne? Ja, aber der also. hat halt vor vielen Jahren halt schon, guck mal, der hat früher immer seine Preise, der hat ja früher wirklich viele Preise gewonnen. Der war auch, der Ich meine, der verkauft immer noch die scheiß Lanxess Arena aus. Also der ist nicht erfolglos mittlerweile, das muss man nicht so tun. Der war jetzt auf Tour und die Hütten waren voll. Auch durch DSDS natürlich wieder. Aber, weil das sehen einfach verdammt viele Leute. Aber. Im Umkehrschluss, ähm, der war schon vor... 15, 20 Jahren, wenn er ein Echo oder so gewonnen hat, kam er auf die Bühne, das ist jetzt kein Scherz, hat seinen Sakko ausgezogen, hat es über diesen Preis geworfen und es dann weggetragen, weil er mit seinen Händen wollte er keinen Preis oder so berühren. Also so eine ganz krude Erklärung. Es ist ein
1: bisschen Reich Ich nehme diesen Preis nicht an.
0: <lacht> nee, Reich war einfach ein geiler Typ. Das ja, der hat immer geiler. Einfach rausgehen bei einer Veranstaltung, die im Fernsehen übertragen wird, mit 90 Jahren einfach mal die Hose auszumachen, die alten Glocken rauszuhängen, auch wenn die schon auf den Boden schlappen und sagen so, ey, ich hab mir hier Scheiße angucken müssen, hier hat gerade irgendwie, weiß ich nicht, der 37.000. Soap-Darsteller für Fuck You Goethe 12 gerade einen Preis bekommen und ich habe nicht mein ganzes Leben lang und das Nazi-Reich überlebt und hab hier nicht ähm, 70 Jahre lang vor Büchern gehangen und ein unglaubliches Wissen angehäuft, der mich bei einer so einer Dödelveranstaltung veranstaltung Lebenspreis bekomme und fickt euch mal. Ey, ich, fand ich, ich schon ich, sehr lustig.
1: Ich fand, den, ich fand den immer sehr geil, weil der halt so ohne Rücksicht auf Verluste immer seine Meinung gesagt hat. Ich meine, wir haben ja auch im Intro drin, ne? so, warum bin ich verurteilt, so einen Schund zu lesen und
0: so. Das, ich, ja. fand den, ich
1: fand den witzig.
0: Der war, ich glaube, er war natürlich ein Narzisst und arrogant und ja, oh wahrscheinlich auch ätzend, aber solche Typen machen es ja, also ganz ehrlich, das ist auch der Grund, warum man zum Beispiel Karl Lagerfeld fand ich auch immer unterhaltsam. Ich glaube, Karl Lagerfeld war ein totales Arschloch, der war fürchterlich, der war zu den Leuten total ätzend. Ich glaube, der war auch im weitesten Sinne sowas wie, wie wie, hatte auf jeden Fall eine Art Störung. Also ich glaube nicht, dass der zu Menschen, hat er auch mal ganz offen gesagt, er hat keine Freunde, er hat keine Bindungen. Manche sagen jetzt wieder Autismus, weiß ich nicht, steht mir auch nicht zu, das zu beurteilen. Aber ich glaube, der hatte schon eine Art soziale Störung. Äh, auf seinem Gebiet, fernab von allem, habe ich keine Ahnung, von, interessiert mich auch null, Mode finde ich sowas von aff. Ich habe gestern im Laden gesessen, da lief im Hintergrund auf äh, auf Leinwand lief so eine Modenshow, während ich mir Nudeln reingeblasen habe bei Kitsitschei in Köln. Da gehe ich nie mehr essen. Ich habe keinen Bock, mehr irgendwelche Magersüchtigen anzugucken, wie sie irgendwie den Anzug au äh, auftragen, den ich mit drei Jahren noch nicht reingepasst hätte. Ähm, jedenfalls, Karl Lagerfeld hat auch so geile Aussagen gefällt, wo du immer gedacht hast, Alter, das, die Eier musst du erstmal haben, weißt du, um so, also jetzt, es gibt ja diesen ganz bekannten ähm, wer, wer Jogginghosen ja, trägt, ja, ja. hat seine Kont äh, Kontrolle, Kontrolle über sein, über sein Leben, Leben verloren. Ne? Ja, aber er hat halt auch viele geile Sachen gegen Prominente gesagt. Also Heidi Klum, so die kennen wir hier in Paris nicht, habe ich noch nie was von gehört, da war die schon weltweit bekannt. Der hat einfach geile Klamotten rausgehauen, wo du gedacht hast, der hat einfach irgendwie Eier. Und das war bei Ranitzky ja auch so. Ähm, ja. Der hat halt das auch. Und diese ganzen Originale sterben uns ja auch weg. Äh, Auch in Hollywood, äh, also jetzt äh, Jack Nicholson macht nichts mehr, Sean Connery ist weg das, ey, Die fehlen mir
1: so Doch noch, noch, mal, zurück, noch mal zurück zu unserem äh, kleinen Antisemiten äh, wusstest, äh, <lacht> wusstest du, dass äh, Xavier Naidu einen Zwischen, also einen zweiten Namen hat? Äh, nein Möchtest du ihn erfahren? Alfons Nein, Xavier, also äh, Xavier ne? oder Xavier Xavier, Xavier. Kurt Naidu. <lacht> Was? Der heißt Kurt. <lacht> ernsthaft? Geiles Kurt, Naidu. du. <lacht>
0: ernsthaft? Ja,
1: ernsthaft.
0: Das Witzige ist, ich habe einen guten Freund, dessen ganzen Wikipedia? Namen ich jetzt hier im Podcast nicht sagen kann. Aber der hat auch einen extrem fremdklingenden Namen. Der ist Balinese, einer meiner ältesten Freunde. Und der hat auch Kurt als Mittelnamen. Was ja. ist total skurril halt. Also, ich gebe es jetzt nur als Beispiel. Der heißt Matapakatam Kurt Pimpowski. Also er hat halt einen Nachnamen aus dem Ruhrpott und einen Vornamen ah, ich glaub, ich aus weiß, Bali. Wie du, meinst. du weißt, wen ich, du <lacht> ja, ja. weißt, wie ich meine. Und <lacht> das ist halt einfach total lustig, so, weißt du, weil den nimmt nie einer ernst, wenn er sich vorstellt, weil die Leute immer denken, das hat er sich gerade ausgedacht, weil die Verbindung aus Vor- und Nachnamen so gar nicht passt. Geil. Aber er hat halt den Vornamen der Mutter und den Nachnamen des Vaters und der kam aus dem Ruhrpott. Ach. Xavier Kurt nein, du ernsthaft? Ja. Wusstest wo du kommt übrigens? der denn ganz? Also jetzt kommt hier so eine deutsche Frage, wo kommt der denn ursprünglich her? Aber seine ein Elternteil wird ja fremdländische Wurzeln haben. Was steht denn da? Ich habe keine Ahnung.
1: Nee, steht Südafrika, da halb indisch, also diese, halb deutscher Herkunft. Also okay. so, so eine Frage, wo, wo 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 kommt der denn eigentlich her? Nee, ey, das, oh, das nee ja, nicht
0: eigentlich, nein. Aber man kann doch, also ich finde, man kann die Frage auch stellen, ohne dass sie eine, eine Radika, einen, einen rechten Unterton hat. Ja, ich, ich, meine ich, ich, Familie, also meine Familie hieß ursprünglich Belitzki und kam aus Polen. Punkt, Savia, nein du, hat nun mal dunkle Haut. Was dazu führt, dass man davon ausgehen kann, dass irgendeiner seiner Vorfahren zumindest aus irgendeinem anderen Land kam als Deutschland. Ja, ich, ja, ja Frage ich, 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 ich,
1: weiß, ja, ich weiß, dass du das nicht so meinst. Ich, ich, ich glaube, man, also, ich glaube, dieses, ich glaube, die Formulierung einfach nur, wo kommt der ursprünglich her, ist halt, also zumindest in meinem Kopf so sehr von, von Nazis besetzt, dass irgendwie, weiß ich nicht, ich würde glaube, ich irgendwie fragen, weiß ich nicht, schwer zu formulieren, wo, äh, wo kommt die Familie her oder so? Ich habe keine Ahnung. Oder wo, kommt, wo haben die Vorfahren gelebt? Das klingt alles scheiße. Das ist alles kack. Ach, lassen wir das. Ich krieg's auch nicht, nee, ich krieg das auch nicht ordentlich. Du kriegst das Ding hier nicht mehr gewuppt rein. Nee, das Ey, wir müssen noch ja, Spiel, Film, ja, und ja, machen. Seven, <lacht> du äh, ist ja einer der Söhne Mannheims. Kommt ja aus Mannheim, ne? Ähm, der, der Gute. Und ich arbeite ja mittlerweile in Mannheim. Ähm. Mein Name hat übrigens noch so ein, so ein Arschloch-Move gebracht, was jetzt hier Corona ab, äh, angeht. Veranstaltungen ab 1000 Leuten sind ja verboten, ne? Mhm. Äh, die äh, hier, ich glaube sogar die Uni-Sinfoniker Uni oder so, äh, haben einfach ihr Konzert auf 999 Leute beschränkt. <lacht> <lacht> Ja, uh, so, äh, ja, ja so. gut, Alter. aber ja. Ne, ne. Ja, ja, ich verstehe schon. Äh, was ich noch kurz zu Xavier Nandu sagen sollte, es gibt einen wunderschönen Abschnitt in der Wikipedia noch zum Thema äh, religiöse Einflüsse. Naidu gibt an, am Silvesterabend 1992 ein persönliches Beken äh, Bekehrungserlebnis erfahren zu haben. Er ist überzeugt, in der Endzeit zu leben und glaubt an einen Bibelcode, der zukünftige Ereignisse vorhersagen könne. Seine Heimatstadt Mannheim identifiziert er mit dem neuen Jerusalem. <lacht> Ja, und so weiter und so weiter. Also da da sieht man mal, da, ey, das Ja, okay, ist durch. Also ja, hat ist durch. auf jeden das Fall nicht mehr Alarmklaus.
0: Also, ich will den auch gar nicht in Schutz nehmen. Ich glaube, ja, also ich glaube halt, dass der krank ist. Nicht, dass, dass der jetzt. Ich glaube zum Beispiel, dass Björn Höcke nicht krank ist. verstehst Da würde ich den Unterschied machen. Meinst also du, äh, vielleicht. Ja. Äh, ja. Aber das ist halt auch schwer zu sagen. Aber ich glaube, dass Björn Höcke zum Beispiel nicht krank ist. Der ist einfach.
1: Der ist einfach ein Arsch.
0: Das, ja, das ist einfach ein Arsch. Äh, und, äh, wie Do wenn du, ist da, Höcke oder der, der Björn hat halt Verfolgungswahn Höcke. Bernd, ist irre Bernd. so. Der ist ein irre. Ja. Björn Bernd, ist mir egal, wie der heißt. Klausi, ja. Klausi Höcke. Wahrscheinlich Ach, Bernd nein. Kurt Höcke oder so. Bernd naja. Kurt
1: Höcke. <lacht> Glaubst du,
0: dass ich habe Erika Steinbach war bei Kurt Krömer, ähm, und, ja, war so eine Folge, die nur so geht, so war, gefühlt, ähm, ja irgendwie nicht richtig cool ähm, weil Kurt Krömer ihn aus meiner Sicht nicht genug entgegengesetzt hat und ähm,
1: weißt du, was ich damit meine? Also verstehst Ja, du? zu den zu viel hat reden lassen und so ja, und äh, ja das Problem habe ich ja da auch immer damit, wenn die Nazis zu viel in Talkshows eingeladen werden, ne? so, ja, seine demokratische Partei, die wurde auch demokratisch gewählt, ja, von einem Bruchteil von Vollidioten. Ne? Ich weiß nicht mehr, nee, er hat sie
0: nicht nur nicht reden lassen, er hat sie so persönlich und so, so also ich finde Kurt Krömer eigentlich sehr unterhaltsam und gut, aber man hatte das Gefühl, es ging irgendwie entweder zu nah er hätte sie viel mehr zerlegen können in ihrer kleinen, ah. spießerlichen, bürgerlichen, verdreckten, widerlichen, abartigen Art. Aber äh, fand ich schwierig. Also zumindest im weitesten Sinne schwierig. Und ähm, was wollte ich jetzt sagen? Könnt ihr euch auf jeden Fall angucken, Kurt Krömer, Erika Steinbach ähm, sind nur 13 Minuten bei Chef Krömer. Also was übersetzt wohl bei Krömer heißt. Und ich, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Das, ist eine insgesamt unangenehme Folge. Einfach, ah. Man sitzt da und findet es unangenehm. Ähm, weil's, weil diese Frau auch so eiskalt ist. Also sie ist einfach so widerlich eiskalt. Sie ist, das sind ja all diese, diese Figuren, ne? Also ähm, Alice Weidel, äh, äh Beatrix von Storch, Erika Steinbach, das sind ja Frauen, da ist ja, also. Ich will jetzt nicht mit so einem seltsamen Rollenklischee kommen. Auch Frauen können hart und grausam und widerlich sein. Und die KZ-Aufseherin, Auschwitz galten, gemeinhin als die, so ziemlich mit, noch schlimmer als die Männer, wurden sie oft berichtet. Ähm, aber es, oh, es, ekelt mich so an. Irgendwie, irgendwie, wenn ich die sehe, wenn ich die äh, Dings sehe. Ich finde die so abstoßend als Mensch. Ja, jetzt habe ich das auch noch mal gesagt, ja, Reini.
1: Schön, schön, dass, schön, dass du durchgehend die Stimmung runterziehst. <lacht> wir müssen noch äh, Musik empfehlen. Und Spiele und Filme, wenn wir das denn alles wollen und können. Wir wollen das alles, Reini. Ich bin, ich bin bei, bei Filmen gerade ein bisschen, ein bisschen knapp, glaube ich. Aber gucken wir mal. Dann fangen wir mit Spielen an, Reini. Ähm, Fangen wir mit Spielen äh, äh, Hier, Horizon soll für den PC rauskommen, ne? Ja. da muss ich, glaube ich, noch mal eine neue Grafikkarte kaufen. Ähm, vielleicht auch nicht. Ähm, Warum solltest du? Also, nein,
0: ich, also äh, erst, nein, du musst auf keinen äh, Fall noch mal eine neue Grafikkarte kaufen, du perversig. Ich, ich, ich,
1: ich, habe, ich habe Doom angefangen zu spielen, weil du mir das empfohlen hast. Boah, sag jetzt nichts Abwertendes. Nee, äh, ich finde es gut. Ist geil, oder? Es ist erstaunlich schwer. Ja, weil du doof bist. Nein, 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 nein. nein. Aber äh, weißt du
0: nicht drauf hast, Rani? Ich gehe da durch, wie eine, ich gehe da einfach wie eine verfickte Kettensäge durch die Butter. Ja, ist durch, halt nicht
1: Nidhogg, so. ne? Ich fick die einfach weg. Ja, fick dich, Rainer. Nein, aber
0: nein. Also ich habe noch nie. Also die, nächste Woche kommt ja der neue Teil raus, Doom ja. Eternal. Und ähm, wenn die es schaffen, den Spielfluss von Doom dahin zu kriegen, ohne dieses Ätzende, was sie wirklich da. Aus, das ist der einzige Fehler an diesem ganzen Spiel. Diese Arena-Struktur, Du kommst in den Raum. Es gibt diese Durchsage, bla, bla, bla äh, irgendwie, die Dämonen sind frei. Und dann fräst du dich halt fünf Minuten lang durch Dämonen, die in diesem Raum spawnen, und dann kommt der nächste Raum. Ja. Ähm, du hast noch nicht lange genug gespielt, um das zu merken, aber das ist halt nach einer gewissen Zeit definitiv immer so. Ja. Und das hat mich sehr gestört. Ne? Das fand ich sehr, kann ich dir schwer beschreiben, also es ist einfach, das macht das Spiel zu gleichförmig. Ne? und Aber abseits dieser Spielfluss, diese Geschwindigkeit plus die Performance, das Spiel läuft ja selbst auf einer relativ rumpeligen Kiste noch mit 60, 70 Frames, bei dir wird das wahrscheinlich 200 haben, wenn du einen ordentlichen Monitor hast. Ähm das sieht so Bombe aus, ne? Das sieht so geil aus und es hat halt irgendwann so eine Art Rausch im Wald, Ich fand's auch
1: echt, äh, ich fand's auch echt gut,
0: also. Hat und dann, es macht ja. halt keine Gefangenen. Es gibt ja fast keine Story, weißt du? Du läufst einfach ja. nur durch. Ja, ja genau, du, du wachst halt auf so ein und Töten, 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 ja, wegen du, wach, du wachst auf einem Tisch auf. Über dir beugt sich ein Typ und du drückst ihm einfach das Kopfzahnrohr kaputt. Stehst auf
1: und bringst einfach alle um
0: ich, ich und sag, dann endet das Spiel. Ich so sag mal so,
1: so, ich sag mal so, Wolfenstein hat mehr Story. Ja. Und das Wolfstein heißt schon ist, was, ne? Na geht, Wolfenstein hat sogar ziemlich viel Story für einen Shooter, finde ich. Ja, aber die ist auch mehr als dünn, ne? Die
0: ist dünn, aber Doom hat halt, also die Story von Doom kannst du auf eine Serviette schreiben und zwar in Schriftgröße 40 und hast ja. sie zusammengefasst. Also das <lacht> ja, ist wirklich nichts. Aber das ist auch stimmt. egal. Ich gebe heute gleich zwei Spieleempfehlungen. Ein bekanntes Spiel und ein relativ unbekanntes Spiel. Gehört? Ich höre. Ja. Also, ähm. Das bekannte Spiel wäre Into the Breach. Äh, ein wirklich geniales, wahnsinnig unaufwendiges, mittlerweile immer noch nicht auf iPad erschienenes, aber auf PC verfügbares und auf Switch verfügbares äh, Taktikspiel, was wirklich, wirklich sehr, sehr gut ist. Du hast nur 10, also es ist eigentlich wie Schach im weitesten Sinne, aber ein sehr abgespecktes Mech-Warrior-Schach. Sehr cool gemacht, man muss sehr lange nachdenken. Es ist nicht actionreich, aber es ist sehr belohnend. Einfach ein tolles Spiel. Punkt. Okay, Einfach gut. Ein richtig tolles Spiel. Uh, Into the Breach ist sehr empfehlenswert. Schicke ich dir gleich mal rüber. Da habe ich nämlich eine Version da. Um, und dann würde ich noch empfehlen... Ah, ich hatte ja gerade... Return to Obra Dinn. Das ist schon was ganz Spezielles. Da Return to du Obra Dinn? Okay. Ja, klingt jetzt komisch. Ein, ein, ein Piratenschiff ist äh, verunglückt ja. und äh, du läufst in einer sehr, sehr reduzierten Grafik als ein Beauftragter der Versicherung, die dieses Piratenschiff, also oder zumindest ein Schiff der Flotte ist, kein Piratenschiff, ein Schiff der britischen Flotte ist verunglückt und du läufst als Beauftragter der Versicherung über dieses Piratenschiff oder dieses Schiff. Und musst den, so gesehen, die, den Tod der einzelnen Mitglieder nachvollziehen, indem du über so eine, so eine Art Stoppuhr die Zeit zurückspulst und äh, Hinweise verknüpft. Äh, die Grafik ist irre, weil sie monochrom ist, nur schwarz und weiß. Und ähm, das Spiel ist sehr irre, aber sehr, 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 sehr gut, wenn man okay, sich drauf also einlässt. Return die, to Obra Din ist ein Ja. ja klar die ist titel die ne? Spiele. Ja. Okay. Und jetzt kommt wieder der Rani mit seinen krassen Empfehlungen, die wir alle schon im Schrank
1: haben. Was bei Spielen? Ja. Ich habe keine Zeit gehabt, irgendwas zu spielen. Ich habe gerade keine Empfehlung. Rainer, du Schwanz. Du kannst doch irgendwas aus der Vergangenheit nennen jetzt. Da muss ich mir überlegen, was ich gespielt habe. Aber Uncharted habe ich letztes Mal schon empfohlen und da habe ich ja äh, Teil 1 bis 4 durchgehabt. Und ich fand es sehr, sehr gut. Ähm, The Last of Us natürlich. Aber das ist äh, das, das würde ich mir nicht trauen zu empfehlen, weil das hat wirklich jeder. Äh, auf der Liste, da kommt ja auch jetzt bald der zweite Teil, da freue ich mich auch sehr drauf. Äh, was habe ich noch in letzter Zeit gespielt? Ich habe nicht so viel gespielt, weil ich viel arbeiten war. Ähm, das muss hart sein, diese harte, harte Arbeit. Ja, ist sie, ist sie, das kannst du dir gar Nein, nicht vorstellen. Nein,
0: irgendein Spiel der letzten Jahre, was dir gut gefallen hat.
1: Was ich früher super gern gespielt habe auf dem Game Boy damals noch, war Mega Man, Teil 1 und Teil 2 auf dem Game Boy. Ja, das ist jetzt nicht wirklich, das ist, äh, oh, was ist denn jetzt hier angegangen? <lacht> Das ist jetzt auch irgendwie kein richtiges. Ne? Doch, das ist eine Empfehlung, weil, wenn man die Möglichkeit hat, das auf dem Emulator zu spielen oder so, also sollte man das nochmal tun. Ich habe ja. ähm, ich habe irgendwann mal, als ich meine Mutti ins Krankenhaus gebracht habe, hatte ich noch einen alten Gameboy äh, mir schnell noch geschlapp, äh, geschnappt und den mitgenommen, weil ich mir dachte, ich muss mal äh, wahrscheinlich länger warten. Und da war tatsächlich noch ein Mega Man modul bei und ich habe mich gefreut, wie, äh, wie sonst was, dass ich halt dieses Modul geil, dabei also. hatte. Ja, genau, auf dem Gameboy. Habe das reingeschmissen und denkst ich habe eine der ersten vier Welten geschafft. Nix. Null. Null. Nee, ja, 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 aber
0: Mega Man fickt dich auch hart. Ja, aber ich weiß also,
1: ich weiß, dass ich das früher als Kind habe, ich das so weggezockt. Ich fand das ja. super gut und habe das so durchgespielt. Und jetzt habe ich nicht mal die erste, also eine der ersten Welten geschafft. Ich habe die ganze Zeit gedacht, das auch, so, so, auch, auch keine Speicher. Aber habe ich als Kind durchgehend Koks gezogen oder wie habe ich das hinbekommen? <lacht> mit den, äh, krass, also, das ging gar nicht. Also als Kind kann
0: man sich durchgehend nochmal reinziehen total, es gibt Sachen, die mega geil gealtert sind. Die alten Mario-Titel, Mega Man funktioniert immer noch komplett. Bei Mega Man sind ja auch so viel Klamotten drin, das ist einfach ultra schwer aus heutiger Sicht. Plus, was man heute auch niemals sich trauen würde, es gibt immer acht oder neun Gegner, Endgegner. Und manche sind nur zu besiegen, wenn du die anderen schon besiegt hast, weil du dort eine Waffe bekommst, die ja. es halt viel, viel einfacher machst. Aber diese Abfolge wird dir nie verraten, die weißt du einfach nicht, die musst du raten.
1: Das, das wusste ich auch noch, bei, bei Megaman war das genauso, da musstest du auch in der richtigen Reihenfolge, du hast am Anfang die Wahl zwischen vier Welten, aber eine davon war einfacher als die anderen und mit der musstest du anfangen, weil du sonst die anderen gar nicht, also es war gar nicht möglich, die anderen Platz zu bekommen.
0: Aber wie krass, oder, wenn man mal drüber nachdenkt. Ja, ja, das also ist das einfach stimmt. das Spielkonzept ist doch krass. Also das würde sich doch heute einfach niemand trauen. Das du
1: willst stimmt. doch kein
0: Spiel rausbringen, wo du, wo du einfach irgendwann in einer totalen Sackgasse stehst, weil du hast diesen Feind noch nicht besiegt und dann kannst du einfach von neuem anfangen.
1: Ja, über überhaupt so ähm, also Spiele, die, die den Spieler nicht in die Hand nehmen. Also zum Beispiel äh, ein Spiel ohne Tutorial. Gibt's ja heute. Das kommt, ist noch ja, heute
0: oder? ja, das ist heute echt ätzend. Also du wirst ja zugeschissen mit diesen Tutorials. Ja, ne? Das, ja. ja, also es gibt ja wirklich, also ich frage mich immer, wofür brauche ich bei einem, einem, einem Shooter ein Tutorial? Also wirklich, also, wo, also außer es ist wirklich ein sehr, sehr komplexer Shooter, aber bei einem normalen Shooter, weißt du, wo du rumläufst und Leuten Kugel in den Kopf jagst, wo zum Teufel brauchst du dafür ein Tutorial?
1: Weiß nicht. <lacht> ja, ich weiß es auch nicht, weiß Raini, nicht, keine, keine Ahnung.
0: Ahnung. Es ist Ahnung. wirklich strange. Ja. So, Reini, also du hast eine semi-gute Empfehlung abgegeben, die haben wir jetzt gehört. Ja. Ähm, war schon peinlich, also ich ja. hatte mehr erwartet, ja. aber gut, es
1: ist immer das Gleiche mit dir, ne? Dann Musik. Ich habe zwei Sachen, beide sind, äh, beide sind gut und eins davon werde ich auch ans Ende dieser Folge schneiden. Ja. Ich fange an mit einem Bildungsauftrag, den, äh, den du vielleicht kennst. Weißt du, wo der Begriff Spam herkommt? Ja, aus, äh, das ist ursprünglich Fleisch, ne? Ja, aber warum das zu einem Begriff für. Ist das nicht aus, aus Monty Python? Genau, nee, das ist. Nee, doch, ja, Monty doch das ist von Monty Python. Ja. Aus einem Sketch von Monty Python und deshalb empfehle ich diesmal. Ja, ich wollte Python, Python. Python, 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 Ich kann es aber nicht aussprechen. Python. Python. Ja, ja, ich wollte. Ja, so. ich, <lacht> ähm, ich empfehle The Spam Song. The Spam Song von? Oder, oder einfach nur Spam Song heißt er. Von Monty Python.
0: Also. Okay,
1: ja. The Spam Song von Monty Python. Geht 33 Sekunden.
0: Och, Reini, ey, da, bitte Müll nicht meine, meine Nein, Schöne. Nein, der ist, der
1: ist gut. Also das ist sinnvoll, das ist Bildung, das ist Kulturgut. Du Banause. Reini, Reini. Du machst die ganze Zeit so einen Jammerscheiß da rein. Da kommt doch heute auch wieder irgendwas, oder? Alter, du bist einfach ein Schwanz. The Spam Song. Reini, das, das sind nur
0: Okay.
1: Möchtest du noch was anderes? Ja, den gibt es nicht bei, bei Dings. Doch, den gibt's. Spam den gibt's Song. Zwei Worte. Spam schreibt sich S-P-A-M. Danke, Reinhard. gibt's nicht. Doch, gibt's. Ich habe hier Spotify offen. Soll ich den Link schicken? Ja, okay, gibt's. Ich dachte <lacht> The Spam Song. The Spam Song hast du gesagt. Ich, danach sagte ich nur Spam Song.
2: Hm?
1: Ja, dann, dann gebe ich dir jetzt mal, ich gebe dir mal was feines. Das, ja, mach. das jetzt.
0: Äh, Showbit von My Own Summer von den Deftones. Das ah,
1: okay. Ja, aber ja, Deftones kann man auch. Dann kannst du noch Back to ja. School hinterhämmern.
0: Ja, das ist was für uns, ne? Ja. hier äh, White School, Pony, we großartiges Album. Leaders. ja. Ja. Habe ich früher unglaublich viel bekämpft ja, gehört. Ich auch. Das Interessante am äh, Musiker war, dass er, an dem, an dem Sänger, der Name fällt mir gar nicht ein, dass der immer dünn wurde, wenn er mit Kokain aufgehört hat, wenn er mit Koks angefangen wurde, wieder er total fett.
1: <lacht> also ähm, eigentlich müssten wir dünn sein, weil wir nehmen ja kein Kokain äh, ein. Gro Großartiges Album von den Deftones übrigens, glaube ich, auch unterschätzt: äh, B-Sides and Rarities. B-Sides and Rarities. Deftones eigentlich
0: noch, ja. Oder? Boah, das ist eine gute
1: Frage. Aber Deftons waren echt gut, ne? Ja, ja. Äh, naja, wahrscheinlich gibt's nicht mehr, würde ich mal sagen. Doch. Echt, die gibt's noch? Gibt's noch. Warum, warum, warum? Chino Moreno,
0: genau. Warum gibt's, oh, Moment, warum, Moment, Moment. Moment sagen mal vorsichtig, er kokst nicht mehr. <lacht> <lacht> ich, sie das, heißt, er, das
1: heißt, er ist quallig, oder? Ja, ich. Also. Ja, krass, die Ich schick dir ein noch. Foto. Aber die, die haben doch ewig nichts mehr veröffentlicht, oder? Ja, das ist Nach ja, einer erneuten Phase Helden, von Arbeit und Nebenprojekten erschienen im April, achtes Studioalbum Gore, 2016, das mein ist mein jetzt vier Jahre her. Ja gut, aber, aber es gibt sie noch. Ich habe dir gerade ein Foto geschickt,
0: Warte, ich, äh der kleine Burger King, der McRösti von den Deftones.
2: Vielleicht soll er wieder Uh Kursen ja, aufhören. vielleicht sollte er wieder kurz ja. Oh Gott, sieht, ja. der, sieht <lacht> der schlimm aus.
0: Ja, sieht nicht gut ja. aus. Nee. Naja. Sieht nicht gut aus. Ähm, ja, gut. Ich, ich, ich Wer sind, sind wir, dass
1: wir uns dazu... Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. Wo, wobei, ich werde rang und schlank so langsam. Ähm, Ey, ach so, die Scheiße müssen wir jetzt mal besprechen, <lacht> du kleiner, fetter Bastard. <lacht> Kann das
0: sein, dass du mich gefickt hast von hinten, dass du mich verarscht hast die ganze Zeit? Weißt du? Dass nicht. hier heimlich, du kleiner, billiger Sag mal Bastard.
1: So, juckt es hinten? Fühlt es sich so an? <lacht> ja,
0: es juckt, es juckt, so, als wenn du mir deine dreckigen kleinen Filzläuse <lacht> am Rücken abgerieben hast. <lacht> Reini, willst du mich eigentlich verarschen, du dickes, dummes Dreckschwein? Kann es sein, also, das.
1: Ja. Was, was genau was, willst du mir sagen?
0: Ja, was zum Teufel hast du gemacht? Du hast abgenommen, heimlich, nee, und du bist ja laufen heimlich, gegangen, ohne zu tracken, um dann acht Kilometer abzuliefern.
1: Warum? Ja, äh, weil es kann. Du
0: kleines, <lacht> dummes Schwein. Du hast letzte Woche, du hast gelogen und es tut ja, ja du hast gelogen. gelogen ist so ein hartes Wort. <lacht> ja, nee, du hast gelogen, du fettes kleines Schwein. Du hast gesagt, dass du nicht gelaufen bist. Und jetzt auf einmal hast nein, du das Nein, nein, nein,
1: nein, nein. Ich habe gesagt, ich bin ein bisschen gelaufen hin und wieder. Ich habe doch nicht genug um. Verstehe ich nicht. Ich, ich also ich, ich bin auf dem Laufband gelaufen häufiger. Das erwähnte ich ja auch so dreimal die Woche. Ähm, hin und wieder. Du bist dreimal die Woche auf dem Laufband gelaufen? Ja. Du kleiner fetter
0: Wichser, echt? Das gibt's doch nicht.
1: Boah,
0: er sich in seine Pelze ne? Ohne Scheiß. Wenn ich, wenn ich, wenn ich Leute dafür bezahlen muss, dass sie dir die Beine brechen von dem Lauf, <lacht> ne? Dann freue ich mich auf die Nein. Kohle, die also, du, du, hast, du hast
1: doch immer noch gute Chancen. Ich meine, guck dir mal, also, ne, ja, ja, acht Kilometer, aber acht Kilometer sind jetzt auch nicht die Welt. Ich bin auch schon zehn Alter, gelaufen. Alter, wann hast du jemanden. was? Was?
2: <lacht> was?
1: Aber danach war ich tot. Aber das ist doch nicht dein Ernst, Reinhard. Warum wie nicht? Kommst du, wie kommst du jetzt mit dieser Scheiße um die Ecke? Das ist ganz einfach. Es gibt kaum etwas, was mich mehr motiviert, als dir in den Arsch zu treten. <lacht> Jetzt. Wo warst du während meines Studiums? Und weißt
0: du was? Das Krasse ist, womit ich dich jetzt mal ficken werde. Dann ja. war nämlich alles umsonst. Der Lauf wird
1: abgesagt werden, Kollege. So sieht es nämlich der aus. Ja, glaube ich nicht. Oh, doch. Weißt du was? Wenn der Lauf abgesagt wird, ne, dann laufen wir beide <lacht> diese Strecke alleine. Der. der. Und wenn ich dich ins Ziel treten muss.
0: Ich kann aus moralischen Gründen diesen Lauf da nicht machen, äh nein ich natürlich, nicht, natürlich nicht. Nein, hätten teilnehmen ähm, wollen. Sagen
1: wir so, ich habe jetzt auch nicht übermäßig viel trainiert, aber ich habe, ähm, ich habe tatsächlich versucht, das Ganze systematisch anzugehen und habe Anfang Januar angefangen mit zwei Minuten laufen, zwei Minuten gehen.
0: Und du hast es verschwiegen? Ich hab's, es ne, verschwiegen, ist es? Wir ganz haben letzte Woche darüber gesprochen. Du hast gesagt, dass du niemals mehr als drei Kilometer gelaufen. Nie, noch nie. Nein. Das hab hast ich du gesagt. nicht gesagt. Doch, du kleiner Bastard. Das wir also, reden übrigens auf Tape ist ja. Also, also, ja, ja, das ist mir klar. Ich, ich bin, kann mir das nochmal also, anhören, was also, du Also rein
1: hast. technisch habe ich mich auf dem Laufband nicht von der Stelle bewegt. Das ist einfach ein Und ich bin mir relativ Mensch. sicher, ich habe gesagt, <lacht> ich bin draußen echt. noch nie mehr das als drei Kilometer gelaufen. Einfach nur ein schlechter Mann. <lacht> Du bist ein schlechter Mensch, Rainer. Nein, das ist, also guck mal, es ist doch es ist jetzt immer noch früh genug. Der, der Lauf ist im Mai. Jetzt müssen wir beide nur weiter trainieren. Jetzt trecken wir das immer schön auf Strava. Und dann können wir ein bisschen wettkampfartig laufen. Außerdem bin ich gerade erkältet. Und heute wäre ich zum Beispiel laut meinem Plan, hätte ich laufen gehen müssen. Aber ich habe es aufgrund meiner Erkältung nicht getan.
0: Ja, das ist ja ein großer Vorteil für mich, Rainer. Da freue ich mich, aber das spü ist nicht spü getan.
1: Spüre ich plötzlich Angst? Das klingt ein bisschen wie Angst. Warte mal, das riecht auch so.
0: Nee, das, das bist du was. Du <lacht> ja. du. Das riecht nach einem Sendfondschatz, ein <lacht> wo einer gefurzt hat. Okay, du kleiner Pixel. Kann ich mir, soll ich mal erzählen, was bei, meiner, was bei äh, meiner Lesung, meiner Lesung, meiner letzten Show in Mannheim passiert ist? Da, da hast du nämlich mal wieder ein bisschen Muffi gehabt und dann kam deine Frau an. Das ist wirklich grandios gewesen diese Szene und bückte dich wie bei einem Baby wo man in den Windel reinriecht. Kennst du das bei, bei Babys, wenn Eltern dann so die Windel hochheben dann so ja. in den Arsch ja. des Babys reinrichten und zu so gucken, ob es gepisst oder gekackt hat. Und sie, wirklich so als wäre es das Selbstverständnis aus der ganzen Welt, bückte sich runter und schnuffelte an deinen Stinkerachseln und du guckst mich genervt an und nimmst mit einer Handbewegung, die große Routine erforderte, einfach so ein Deo aus deiner Tasche heraus und sprüht es dich ein. So als wäre es
1: so ein täglicher Prozess, dass sie dich daran erinnert, dass du riechst wie eine alte Wurst. Das kommt davon, wenn man Sport macht, Basti, dann passiert sowas. Oh Gott,
0: Reinhard, ich hasse dich, ne? ich schwöre, ich werde dich zerstören, ich schwöre, das. ich werde ohne Scheiße. und wenn mich das, wenn ich dafür für einen Trainer oder so Scheiße brauche, dann ist mir so egal, ich, nee, ich komme an den Start. Ich hau du, du, musst, weg, du
1: musst das so sehen, ich, für mich war Laufen immer der schlimmste Sport überhaupt, mit großem Abstand und ich habe das jetzt als Motivation gesehen, äh, mal zu versuchen, 10 Kilometer am Stück durchzulaufen. Und es hat mich sehr, sehr viel Überwindung gekostet.
0: Ich verstehe immer noch nicht, über welchen Part von dieser Scheiße ich mich jetzt freuen soll. Dass
1: du mich angelogen hast? Ich habe dich nicht angelogen.
0: Natürlich hast du mich angelogen. Nein. Doch. Wann? Sowas zerstört zerstört eine Reinhard. Geheimnisse, verstehst du? <lacht> ja. yes, ich
1: ich, ich brauche doch ich, ich den Du hast Hauch gesagt, du
0: warst nicht gelaufen. Ich, war, es ich gesagt, war nicht draußen Reinhard. laufen.
1: Dann Nein, du hast sicher. gesagt,
0: du wärst nicht laufen gewesen, Nein, Reinhard. und ein sicher. Laufband, nur weil man nicht vor der Stelle kommt, heißt nicht, dass man steht,
1: okay? Also rein physikalisch ist das so. Ja, also ist Auto auch, also Autos bewegen sich auch nicht oder was? Wenn sie auf dem Prüfstand sind, nicht, frag mal VW. Oh Gott, ich will dir in dein Gesicht kacken. <lacht> Nein, das ist halb so schlimm. Guck mal, also wir sind jetzt glaube ich ungefähr auf einem gleichen Level. Ich würde die gleiche Pace, die du die du da mit die du da in Köln läufst, die würde ich glaube ich auch schaffen. Toll. Das heißt, Aber es ging ja darum, Welt. dass ich dich
0: erniedrige an dem Tag rein. Die Chancen sinken dafür. Ja, verstehst das.
1: Du? Karma. Kennst du Karma? Ich kenne K-Glas. K ja. Die reparieren. Ja. Okay. Nein, okay. nein, das, das mit dem Lauf, das, das wird noch. Also, ich arbeite ja an 15 Kilo to go immer noch. Ich hatte mit 103 damals ja, hat das mal angefangen. Und ich bin jetzt, glaube ich, bei 95 ungefähr. Ach ja. Weißt wir du, was das für mal. mich für Entbehrungen sind? Sport zu machen und wenig zu essen.
0: Du musst mich wirklich hassen, dass du dir das antust, weil ich meine, du bist ja nicht ja. der inkonsequenteste Wichser
1: des Planeten. Ich sag ja, mich, also ich brauche Competition, damit ich irgendwie motiviert bin. Aber es hat aber beim Abnehmen auch nicht geholfen. Äh, sag mal so, ich habe am ersten diesen Jahres habe ich noch 111 Kilo gewogen. Ja, ja, aber bis dahin, also da lief die Challenge also, um Abnehmen ja auch schon ewig. Ja, ja, aber jetzt mit dem ersten, mit dem ersten, ersten habe ich quasi nochmal ernsthaft angefangen. Und seitdem 16 Kilo verloren. Und war Ach, gelegentlich ey. laufen. Es tut mir sehr leid. Oh, du Auch wenn du jetzt Farbe. Angst hast, dann musst du durch. Ich, äh, ohne Scheiß, ich werde dich zerstören. So, so sieht's ähm, aus. das werden wir sehen im Mai. Ich hoffe, dass meine Erkältung äh, in den nächsten vier, fünf Tagen nachlässt. Ich möchte mich gerne wieder laufen. Ich habe da mittlerweile Spaß dran gefunden. Oh Gott, ich hoffe, <lacht> Tschüss, Reinhard. Schlimm, ne? Oh.
0: Für mich jetzt auch ein Antrieb, ne? Also wenn ich meine Erkältung überwunden habe, weil mir geht es immer noch nicht
1: wirklich gut, ne? Dann werde ich richtig kommen dann zerstöre ich dich, Reinhard. Ich bin gespannt. Weißt du was? Wir könnten, bevor der Lauf ist, so in der Woche davor so Trash-Talk-Videos, wie sie beim Wrestling-Machen aufnehmen.
0: Das wäre lustig. So wie früher bei Randy, Randy Man, Randy Savage,
1: ich werde dich so. auseinandernehmen. <lacht> <lacht> Boah, Hals. Ähm, ich habe noch eine Musikempfehlung, die ich dir noch äh, beziehungsweise ein Lied, das ich dir noch äh, zeigen muss. Ähm, das werde ich dir gleich vorspielen. Ich äh, hänge es mich hinten an diese Folge dran. Äh, das hat uns jemand zugeschickt. Ich finde gerade leider nicht mehr wer es heißt. One Terabyte of Porn. Geil. Von äh, Gizmore. Nee, Gritsmore, ist Es das ist so ein YouTube-Channel und es ist großartig.
0: Das gucke ich mir an. Reini,
1: komm gut zu liegen, sei du geküsst, auch. hab dich lieb, schlaf schön. Wir sehen uns beim Lauf. <lacht> <fixer>. <lacht> oh. Tschüss
0: Reini. Tschüss. Good evening, ma'am. Agent Holmes, FBI.
2: Oh, shit, it's the FBI. I guess porn's still control by copyright.
0: We have an arrest warrant for a person at this address illegally downloading two and a half men. It was her. Come with me.